0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Ja, meine Stimme ist etwas nasal. Ich habe mir wohl irgendwas aufgesagt. Hoffentlich nichts Schlimmeres. Im Moment hört es sich ein bisschen blöder an, als es ist. Lassen wir uns davon nicht aus dem Konzept bringen und widmen uns den Themen, die heute anstehen. Es ist eigentlich, ja, das letzte Vorgeplänkel in Anführungszeichen. Über die Weeklies gibt es, finde ich, nicht allzu viel zu sagen. Wir werden da gleichwohl noch drauf eingehen in der heutigen Show. Ist ja logisch, denn diese heutige Podcast-Aufnahme steht im Zeichen des Summer Slams. Wir werden auch ein bisschen über NXT sprechen, das NXT Takeover und vielleicht, wobei da müssten wir uns eigentlich zurückhalten, haben auch mehr als genug drüber gesprochen, kann man noch ein paar Worte über CM Punk verlieren, der ja von vielen am Freitag bei AEW erwartet wird, bei Rampage. Man ist in Chicago, hat das Ding komplett ausverkauft, wie das nicht anders zu erwarten war. All das wurde häufig besprochen in den letzten Wochen und jetzt, ja, liegt es unmittelbar vor uns, das große, ja, August-Wrestling-Wochenende. Wir legen den Fokus natürlich auf die Preview des Summerslams und NXT TakeOver, denn über Punk kann man nach wie vor nur spekulieren, also was sollen wir da noch groß zu sagen? Wir haben ja eh schon mehr als genug drüber gesprochen. Während ich letzte Woche noch alleine hier war, habe ich dieses Mal wieder das Glück, mein Mitstreiter aus vergangenen, ja fast hätte ich gesagt, Jahren, ich sage mal lieber Monaten, weil Jahre, doch Jahre haben wir glaube ich auch, nee noch nicht ganz, wir haben noch keinen Plural, wir sind glaube ich immer noch dabei, das zweite Jahr voll zu machen. Wie dem auch sei, er ist wieder an meiner Seite, nachdem er letztes Mal aufgrund von privaten Terminen ja in der Welt herumgetourt ist. Umso glücklicher bin ich ihn jetzt wieder an meiner Seite zu wissen. Herzlich willkommen wieder in Wien, der Christian, unser Chris.
1: Ja, wunderschönen guten Tag. Es tut gut, wieder hier zu sein. Ähm, es ist wohl neben CM Punk die größte Rückkehr in dieser Woche. Ähm, mal sehen, ob ich den Hype wieder quasi hochbekommen kann. Ich bin froh, nicht ersetzt worden zu sein und äh, ja, habe ich alle vermisst. Ob ich die WW vermisst habe, werden wir jetzt wohl in der nächsten Stunde oder zwei herausfinden.
0: Och, da kann ich dir ja gleich mal vorweg fragen: Hast du die vermisst? <lacht> <lacht>
1: ähm, ob ich die WW vermisst habe? Ja. Also, ich habe nicht oft an die WWE gedacht, muss ich zugeben. Ja. <lacht> also, es, waren, es es hat gut getan, muss ich sagen. Also, keine Raw-Ausgabe, kein WWE, mal Pause von dem Ganzen. Ähm, ich bin erholt, aber ja, es holt mich wieder ein. Spätestens nächsten Montag mit der Go-Home-Show vom SummerSlam erwartet mich wahrscheinlich. Ähm, interessanter Spaß, ob mit Alexa Bliss oder sonst irgendwas. Deswegen, ähm, ja, die Vorfreude ist dementsprechend sehr hoch.
0: Es ist ja eigentlich nicht die Go-Home-Show, sondern die erste Show nach dem Summer. Ah, ja, natürlich, wir ja. Bei, bei Raw haben die Go-Home-Show hatte ja nun der gute Julian irgendwie abzufrühstücken. Absolut, ja, richtig. Hat, hat glaube ich, äh, seit, seit Tagen irgendwie so viel für die Seite gemacht, dass er kaum schlafen konnte, der arme Mensch. Und dann kriegt er auch noch so eine Raw-Ausgabe. Er ist nicht zu beneiden. Allerdings muss man sagen, Chris, sonst hast du ja äh, den sauren Drops. <lacht> ja, ich kommt.
1: muss sagen, ich habe das gelesen. Also die letzte Ausgabe klingt fies.
0: Ja, also eine gute Sache hat es, um mal ganz kurz hier auf Raw einzugehen. Wir haben da auch schon drüber gesprochen und äh, ich bleibe dabei, das läuft richtig gut. Das ist die RK-Bro-Geschichte, die mhm. funktioniert. Das ist ein roter Faden. Das ist auch konservatives Booking. Also da bookt WWE, ist wirklich konsequent. Man hat den Stein der Weisen da nicht erfunden, aber man bookt es einfach solide runter. Was man natürlich dazu auch sagen muss, Chris, das haben wir auch schon oft gesagt, das ist jetzt keine groß ausgefeilte Storyline, die von langer Hand geplant war, sondern es ist dieses typische Sink-or-Swim-Ding von WWE. Sie wursteln irgendwas zusammen, ohne großen Plan, gucken, ob es funktioniert, ob es sich selbst trägt. Und hier bei RK-Bro, Chris, hat man offensichtlich was, was funktioniert. Mm -hmm. Die beiden gehören doch irgendwie zusammen wie bei Spencer und Terence Hill so nach dem <lacht>
1: Absolut. Es ist ein es ist Tag-Team, ich glaube, seit sehr langer Zeit, welches funktioniert. Ähm, ich glaube, die Tag-Team-Division war schon ähm, ja lange ein Problem bei WWE. Ich weiß gar nicht, es wurde auch von, von, von dir und einen, an unseren anderen Kollegen, wo ich noch nicht dabei war, oft besprochen. Und es gab eine kurze Wiederbelebungsphase bei NXT. Ich glaube, da haben wir beide sehr viel drüber gesprochen und geträumt und träumen wohl noch immer davon. Das ist ja auch schon Geschichte leider. Ähm, und jetzt hat man so ein Tag-Team, ja, man stellt es gegen ein Tag-Team, wo, wo glaube ich, niemand wirklich weiß, was genau es ist. Heal, Face, wer trägt das Team, ähm, wer trägt das Team nicht, ist Omos gut, ist Omos schlecht, wann werden die Knie von Omos eingehen. Und ähm, ich denke, es ist aber trotzdem eine Paarung, die mir persönlich sehr gefällt, weil sie natürlich viele Optionen mit sich bringen, weil du hast Styles gegen Orton, Styles gegen Riddle und dann halt Omos, der vielleicht zwischendurch mal herumwurschtelt. Aber grundsätzlich Arcane Bro, die Backstage-Segmente, ich denke mal, der Faktor Orton spielt hier eine große Rolle. Wir kennen ihn alle schon sehr lange. Wir kennen ihn als diese düstere Figur, der wenig sagt und eigentlich meistens die Leute ins Krankenhaus schickt. Und ja, jetzt hat er da so einen, einen, einen Comedy-Part vielleicht, möchte man sagen. Das hat er ja nicht so oft gehabt, eigentlich immer in Stables drin, die ja quasi cool sind und äh, so geheimnisvoll. Und äh, jetzt hast du hier jemanden, der wirklich so ein Kasperl ist, um es mal äh, zu beschreiben. Ähm, man hat ein bisschen gewuselt die letzten Wochen, hat eine Trennung quasi ja angedeutet. Es gab die Trennung, es gab den AKO gegen Riddle. Und äh, jetzt sind sie wieder, ja man möchte sagen, wie bei ähm, Daniel Bryan und Kane damals, gab es diese Umarmung und es funktioniert es ist gut, jetzt ist nur die Frage, wohin das Ganze geht. Also ich denke mal, ein Titelwechsel wäre hier das Beste, weil du dann AJ Styles quasi befreist und ihn in bessere Stories hoffentlich reinbringst und seine wrestlerischen Fähigkeiten mehr äh, beleuchtest, solange sein Vertrag noch äh, auch geht. Ich weiß nicht, wie lange er unterschrieben hat, aber ich denke, wir alle wollen ein bisschen was von Styles noch sehen. Was mit Omos passiert, weiß ich nicht. Er kann noch immer das Valet sein, ist ja gar kein Problem. Und dann hast du... Mit RK-Bro endlich mal oder seit langer Zeit ein Tag-Team, wo wir vielleicht sagen können, okay, das passt, das hat was und das könnte man zumindest mal eine längere Zeit tragen. Und ja, ich meine, gegen wen stellt man sie? Die Viking Raiders, ja, ich denke, wir sind alle durch damit. Sonst fällt mir auch nicht viel ein. New Day sind immer natürlich ein Team, das dazu kommt, auch schon erledigt. Aber ich denke, Paarungen sind das schon, wo wir sagen, okay, man kann damit leben, wenn es in der Karte ist
0: ihr habt es vielleicht gemerkt oder auch nicht bemerkt, wir waren schon, ohne dass wir es angekündigt haben, bei der SummerSlam Preview und haben das erste Match der Card schon besprochen, nämlich AJ Styles und Omos gegen die gerade eben Thema gewesenen RK Bro und Chris hat bereits seine Auffassung zu dem Match dargelegt und auch schon die Frage ja nicht nur angedeutet, sondern auch schon erörtert, wie geht es danach weiter. Erstmal ähm, Gehe ich darauf ein, was Chris gesagt hat, nee, was er nicht gesagt hat, nämlich zum Match selber. Er war ja hauptsächlich schon bei der Nachbesprechung, wie geht's weiter. Ich bleibe mal erstmal kurz beim Match selbst und habe irgendwie ein Gefühl, dass das, dass das nicht gut wird. Ich habe, also, wenn Orton seinen Stiefel worked und am besten noch gegen Omos im Ring steht, dann wird da nicht viel passieren. Styles gegen Orton hatte ich das Glück bei WrestleMania 2019 in New York zu sehen. Äh, hat mich jetzt auch nicht so umgehauen, obwohl das Match solide war, ja, also Profis am Werk, aber da hat mich überhaupt nichts gekickt. Wenn ich überhaupt was gesehen habe, der Kameramann oder der, der, der Beleuchtungsmann fand es ja richtig gut, da irgendwie überall hinzuleuchten nur nicht auf dem Ring, Hauptsache in die Zuschauer. Da gibt es auch, wenn ihr euch das Match nochmal anguckt, da kommen einige Szenen, wo äh, Publikumsreaktionen wahrnehmbar sind, obwohl überhaupt nichts im Ring passiert, wo auch Orten und Styles erstmal gucken, was da los war. Das waren die fan auf die merkwürdigen Beleuchtungsaktionen. Aber das Match, wenn ich denn was gesehen habe, hat äh, weder mich noch irgendwen da in der Arena groß interessiert. Äh, sodass vielleicht, wenn überhaupt, hier über Comedy-Segmente irgendwas gehen muss mit, mit Riddle und Orton. Sodass ich so gerne nicht das Tag-Team-Arcade-Bro habe. <lacht> Wrestlerisch nicht allzu viel von dieser Kiste erwarte. Das Match wird über Storytelling kommen müssen, glaube ich. Äh, und über die Szene, wo Styles im Ring ist. Wrestlerisch am meisten erwarte ich mir noch von der ähm, In-Ring-Situation von Styles gegen Riddle. Ich glaube, da könnte durchaus was kommen. Styles kann aus jedem was rausholen, aber Orton ist mir, wie gesagt, ich weiß nicht. Ja, mal gucken. Also ich erwarte jetzt nicht allzu viel. Wenn ich jetzt über Match-Ansetzungen rede, ich könnte mir sogar gut vorstellen, dass das der Opener ist. Ich würde hm. sogar, würd sogar als Opener bringen, ehrlich gesagt, weil du die Fans dann schon relativ heiß hast, denn Styles ist eh immer over, RK-Bro sind so over wie, glaub, ja, wie nichts bei Raw, muss man deutlich so sagen. Äh, deswegen, eigentlich musst du das Match als erstes bringen. Wenn du dann einen Titelwechsel hast, dann hast du die Fans doch schon happy und alles ist gut, oder?
1: Ich denke auch, es, wenn ich mir jetzt die anderen Matches so schnell mal durch, im Durchlauf anschaue, das macht am absolut am meisten Sinn. Du hast, ähm, denke mal, absolute Fanlieblinge, um es ein bisschen in Anführungszeichen zu setzen. Und du könntest auch dadurch, dass es ein Opener ist, ähm, es ein bisschen kaschieren, wenn Orten und Omos im Ring sind, weil die Fans vielleicht am Anfang auch wohlwolliger sind und sich denken, ja geil, Summerslam, ich bin da. Und Man muss es ja nicht ausschlachten, es reicht ja, wenn man irgendwie so eine ominöse kurze Stairdown-Phase hat zwischen den beiden, dass man mal sieht, dass ein Orten, der keine Ahnung wie groß er ist, <lacht> 1,97, auch klein wirken kann gegen Omos. Ich denke, das ist dann dieses Visual, wo man sagt, okay, das sieht ganz cool aus und dann lässt du wieder äh, Styles und Riddle das Ganze machen. Also das wäre natürlich das Beste, wenn man sagt, okay, die machen das wrestlerische und dann gibt es einen Hot -Tag zu Orten irgendwie oder was auch immer. Und wir haben ein relativ schnelles Match. Also die einzige Hoffnung, die ich habe, wir haben, glaube ich, zehn Matches auf der Card, dass man hier vielleicht nicht so viel Zeit verschwendet, nachdem man, glaube ich, anderen Matches so die 20 Minuten geben möchte und es dadurch dann nicht zu solchen ähm, langen Sequenzen mit Omos und ähm, Randy Orton kommt. Ich denke dennoch, dass es, wie du schon gesagt hast, das Storytelling hier sehr, sehr nett sein kann, weil ähm, Styles und Omos... Das Tag-Team an sich, ich meine, oh, Styles war sich nicht zu schade, auch mal den, den, den Dovi zu spielen in, in sämtlichen Fäden. Vielleicht wird man da was irg irgendwie einbauen. Und wie gesagt, der Titelwechsel, den ich hier bevorwürden. also ich, ich, ich hoffe, es gibt einen Titelwechsel, weil mir dieses Tag-Team mit Styles und Omos nichts, nichts bringt. Ich habe alles gesehen, was ich sehen, naja, nicht unbedingt sehen wollte, aber was man vielleicht sich... Ähm, erwartet hat, nicht erwartet hat. Omos ist das, was er ist. Ich denke, ich, das, das ist wohl das Maximum, was man herausholen kann. Und Styles ist eben jener, der für mich hier in Ketten ist. Und ich persönlich denke, dass, die, dass unsere Zeit mit Styles, um jetzt so zu denken, wrestlerisch ähm, im, im Oktober, November seiner Karriere ist. Und ich leider die Zeit nicht unbedingt in einem Tag die mit ihm verschwendet sehen
0: möchte. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Andererseits, wenn ich mir das Tag-Team Styles und OMOS angucke, muss ich gestehen, dass ich dagegen auch nicht viel habe. Denn du bookst sie eigentlich gut. Also Styles und ja. OMOS werden stark dargestellt. Das ist eine Interaktion, die funktioniert. Styles zieht, sage ich mal, alles an Aufmerksamkeit auf sich, macht da den Hampelmann, workt Großteile der Matches, redet viel, so ein übermütiger Angeber. OMOS steht im Hintergrund und sieht böse aus. Und, und ist gewinnt, ist, seine gewinnt seine Einzelmatches. Gewinnt seine Einzelmatches, ist also so auf dieser Giant-Gonzalez- Earthquake-Ebene, ihr kennt das, wenn man die großen Monster eben stark dargestellt hat. Ähm, ich komme damit klar, weil man es konsequent buckt und auch keine Rausreißer hast. Du lässt nicht irgendwie Omos gegen Kofi verlieren oder irgend so ein Schwachsinn. Mhm. Du ziehst es konsequent durch und natürlich, Styles ist als singles Wrestler dann ein Stück weit verbrannt in diesem Tech team aber ich glaube, er hat damit auch gar keine großen Probleme. Stimmt, Denn wie du sagtest, er ist im Spätherbst seiner Karriere angelangt. Er müsste auch, ja, der müsste 44 mittlerweile sein. Ich muss gleich noch mal nachgucken.
1: Das kann ich auch schnell machen. 44
0: oder ja, 43. Ich glaube, er ist 78 geboren. Ich 44, weiß, ja genau. Ja doch, sie, nee, ja. 77. Ne? Er ist 77, ich, genau.
1: am 2. Juni. also.
0: Genau. Also der hat, ist jetzt auch, äh, gut, er, er ist fit, ne? also ein aber ich glaube, er ist gar nicht so böse, dass er jetzt mit Omos äh, Tag-Team-Matches workt. Und diese beiden Tag-Team-Matches haben funktioniert, weil man sie richtig einsetzt. Und ich würde hier gerne den Titelwechsel tatsächlich auch sehen, aber ich wäre auch jetzt nicht total erbost, wenn es jetzt noch nicht klappen würde, weil du da eben zwei gute Tag-Teams hast. Ich hätte auch gar kein Problem, wenn Uh, Randy Orton gefühlt in jedem Match Riddle den AKO verpasst, so als Nächste <lacht> von Herzen, so nach dem Motto. Und Riddle wird sich immer wieder darüber freuen, so hat ja, er hat mich noch lieb, weil er mir den AKO verpasst, was weiß ich. Da kannst du ja eine Menge Geschichten draus erzählen. Bin ich mal gespannt, ähm, wie man Storytelling-mäßig macht, denn ich glaube, wie du ja auch angemerkt hast, das Storytelling wird hier ja ein relativ relevanter Faktor in diesem Match werden. Wie es danach weitergeht, hängt davon ab, wie dieses Match ausgeht. Wenn Styles und Omos gewinnen, wird es ziemlich sicher nochmal ein Match zwischen den beiden geben, wo dann RK-Bro vielleicht später den Titel holen. Wenn Styles und Omos verlieren, wird es vielleicht ein Rematch geben. Auf sich glaube ich, dass RK-Bro einen Titelrun bekommt, der nicht allzu lange sein wird. Es wird dann irgendwann zum Split kommen und dann wird der gepusht, der vielleicht noch over ist, vielleicht verfällt auch alles, aber die Karten werden dann neu gemischt nach einem Split, der wie so oft random und ohne Konzept erfolgen wird und dann schauen wir mal weiter, was passiert. Also, ich, ich, also der Split ist, dieses Tag Team, AK Bro, ist doch gemacht, um auseinanderzufallen, oder?
1: Definitiv. Also mir kommt es halt so vor, als wäre, ich habe keine Ahnung, aber wenn ich raten müsste, ist es ein Tag Team, das Vince nicht unbedingt sehen möchte. Ich glaube, dass er sehr viel von Randy Orton hält und ihn am liebsten alle Titel geben würde, ähm, weil es er ist ein Superstar, den Vince lange kennt, er hat ihn in den letzten Jahren zumindest nicht mehr enttäuscht, die ähm, Jungspundzeiten des Ordens, der irgendwie durch den, durch den Test fällt, sind auch vorbei und man kann ihn herzeigen, ja, ein hübscher Bub und das passt und ich denke, dass er von Riddle selbst nicht sehr viel hält, aber entweder er selbst oder jemand hat es ihm irgendwie mal in einer freien Minute gesagt, dass das funktioniert und deswegen lässt er es zu. Ich persönlich glaube auf jeden Fall, dass das hier nicht lange funktioniert, auch wenn es sehr schade ist, weil es ist etwas, was die Raw Show besser macht und alles, was gut ist bei WWE, fällt jetzt natürlich in diesen Zeiten noch mehr auf und ich denke, das kann man hier auf jeden Fall unterstreichen. Was ich persönlich mich selbst frage, es ist klar, dass Orton definitiv mal wieder in die Championship-Region kommt, das ist einfach Randy Orton. Ob man das gut findet oder nicht, ich denke, wir beide sind da wohl eher nichts nicht sehr begeistert, wenn Orton im Main Event ist. Aber ich denke, man muss damit leben, dass das wieder passieren wird. Ich persönlich frage mich aber, was mit Riddle passieren wird in Zukunft. Es ist für mich nach Money in the Bank deutlich gewesen, dass man nicht wirklich an ihn glaubt. Weil wenn es einen Moment gab, ihn vielleicht aufzubauen für irgendwas, war es Money in the Bank in den Koffer zu geben. Weil er, er ist so over wie noch nie, hätte ich gesagt. Ob das noch besser wird, bezweifle ich, weil ich mich irgendwie an Elias erinnere, Keith Lee und so weiter. Und es ist für mich vielleicht eindeutig, dass man hier vielleicht gesagt hat, okay, nee, kein Koffer, weil er ist es nicht. Ich persönlich weiß nicht, ob ich es mir vorstellen kann. Ich, ich finde ihn ganz gut. Er ist vielleicht nicht unbedingt comedymäßig das, was ich als lustig empfinde. Da finde ich Baron Corbin im Moment besser. Ähm... <lacht> um, aber ich kann mir vorstellen, wenn er irgendwann vielleicht mal in einem Titelmatch steht, weil er für mich charismatisch doch auffällt. Ob ich glaube, dass WWE das macht? Nein. Ich glaube, dass er irgendwann definitiv in, in die Midcard verschwinden wird, bis, bis er dann irgendwann auch auf der Card fehlt. Wie zum Beispiel ein Finn Balor. Ich denke, die beiden sind ganz gut zu vergleichen. Ähm, auch wenn Finn, glaube ich, mal für mehr bestimmt war und die Verletzung dann für anderes, beziehungsweise den Zustand, den wir jetzt haben, ähm, vorangetrieben hat. Aber ich denke, die beiden kann man in, wirklich in einen Topf stecken, wo man sagt, ja okay, das ist etwas, mit was man arbeiten könnte, beide haben etwas, aber Backstage will man es nicht, beziehungsweise bei Fimbalo ist es einfach jetzt zu spät und bei Riddle, ich meine, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, äh, Olli oder je nachdem, er ist vielleicht privat ein Psychopath und vielleicht schwierig einfach mit ihm umzugehen, deswegen sind das so Umstände, die es vielleicht unmöglich machen für Riddle den nächsten Schritt zu machen deswegen das sind so für mich definitiv Sachen wo ich sage okay Bro ähm, wird für den Zeitraum gut sein aber es wird für nichts und niemanden was bringen weil Riddle nicht gepusht wird und Orten einfach Orten ist für Orten Orten kann die nächsten 200 Matches verlieren er bleibt Randy Orten.
0: das ist richtig ich überlege gerade was du über die Personalie Riddle gesagt hast. Über Orten muss man, glaube ich, nicht viel sagen. Ja, ich der denke. ist eben Orten, wie ja. du richtig gesagt hast. Riddle, ich, ich habe kurz einen Gedanken gehabt, den ich auch sofort verworfen habe, <kühm> weil ich versucht habe, oder nicht, ich habe es nicht, ich, ich nicht versucht, der Gedanke kam von selbst. Es war so ein kleines bisschen ähm, eine Parallele und auch, indem ich sage, muss ich sofort schon wieder revidieren oder einschränken zu Daniel Bryan, das passt natürlich nicht, in ganz vieler Hinsicht nicht, aber Matt Riddle, wie du sehr schön gesagt hast, gilt ja als jemand, der bei Vince McMahon nicht die allerbesten Karten zu haben scheint. Es ist nicht der Typ, den Vince toll findet. Er ist weder groß noch ist er irgendwie klein, dass man sich über ihn lustig machen könnte oder irgendwas. Es ist ein Mensch, mit dem Vince, wenn man ihm ihn zeigen würde, erstmal sagen würde, keine Ahnung, was, was soll ich damit, so nach dem Motto. Allerdings hat Riddle, so wirkt es auf mich als Außenstehender, sich selber im Main-Roster gehalten, im Produkt. Er hat diverse ähm, ja, Rückschläge oder Tot-Booking-Aktionen hinnehmen müssen. Er wurde auch schon mal weggebuckt, er war auch schon mal aus den Shows. Aber er ist, jetzt nehme ich wieder so ein englisches Wort, unique. Er hat da irgendwas, was so ein kleines bisschen aus diesem doch relativ belanglosen Raw-Roster raussticht. Und ich glaube, er hat sich ein Stück weit damit eine gewisse Fanbase oder ein, ein Reaktionsmomentum bei der Crowd rausgeholt. Er hat seine Fans, er bekommt seine Reaktion. Und durch diese Fäde mit Orten konnte er seinen dichtgeknarzten, merkwürdig psychomäßigen Charakter noch ein bisschen weiter profilieren und dran rumtüdeln sodass ich glaube, dass man ihn kaum kaputt, kaputt gebuckt kriegt. Also komplett kaputt gebuckt mhm. kriegt zum jetzigen Zeitpunkt. Deswegen die Parallele zu Brian, der auch nicht kaputt zu bucken war. Das ist das Einzige, wo ich die beiden Parallelen hier auch ziehen möchte. Und wie es weitergeht, da bin ich gespannt. Ob man ihn wirklich in ein Titelmatch bucken würde, jenseits des us titels den er ja schon mal hatte. Sondern wirklich äh, Heavyweight. Championship-mäßig. Das weiß ich nicht. Das muss man mal abwarten. Man kann bei WWE nichts ausschließen. Ich glaube eher nicht. Aber das ist davon abhängig, was die Fans noch aus ihm machen. Und wenn er weiter so over ist und dieses R.K. Broding zu seinen Gunsten umsetzen kann, egal, was man mit ihm macht, dass er da irgendwas draus bastelt, glaube ich, dass er sich zumindest in den Shows halten wird. Erstmal bis er, wie es ja so häufig war, sich selbst im Weg steht und irgendeinen Scheiß baut und <lacht> dann ja vielleicht hochkantig rausfliegt, das muss man bei ihm ja auch immer auf der Rechnung haben. Aber im Moment wirkt Riddle für mich äh, auf einem Peak, auf einem Höhepunkt. Er ist der Star von Raw mit Orton zusammen. Die beiden bedingen sich sehr gut und ergänzen sich sehr gut. Wie es danach weitergeht, weiß ich nicht. Aber wenn er etwas von dem Momentum retten kann, das er jetzt hat, wird er auch künftig eine gewisse Rolle spielen. Das glaube ich schon. Es sei denn, er steht sich wieder selbst im Weg, wie gesagt. Also, schauen wir mal. <lacht> Gut. Ihr seht, wir haben doch sehr lange, oder relativ lange, am ersten Match rumgedockt dort. Was natürlich ein Stück weit äh, bemerkenswert ist, weil wir haben ja zehn Matches auf der Karte. Ich bin mal, ich bin mal gespannt, ob wir sie alle in, in der Main-Show sehen. Ich hoffe ehrlich gesagt nicht. Denn jetzt wird es, wie hast du es gesagt, ein bisschen zart. Oder, äh, wie heißt das Wort? Zart? Äh, ich
1: will... Zart. Zart. Achso, wenn Ach so, es
0: zart ja. Denn jetzt kommt wirklich ziemlich viel Kram, das im Leben nicht auf die Karte gehört. Ja. Da geht es los mit e Marie gegen Alexa Bliss. Wobei do nach jetzigem Stand natürlich wieder mit e Marie äh, mitkommt. Das äh, große Singles-Match. Also das... Also, erwartet da bitte kein Wrestling-Match, liebe <lacht> Leute. Das, das wird doch irgend so ein Firlefanz mit irgendwelchen Blicken, dann macht Eva Marie das, was Alexa macht, Doodrop wird, was ich was machen. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also, Autounfall es nicht mal, weil es kein Wrestling-Match ja. wird. Es wird, es wird irg irgendeine Schrottkiste. <lacht>
1: Ich weiß nicht, also wenn ich dieses Match sehe, dann, dann wünsche ich mich wieder äh, weit weg von hier. <lacht> ähm, ich weiß nicht, dass man so lange festhält an, an sowas. Ich, ich kann nicht wirklich sagen, nach was man solche Sachen misst. Alexa Bliss, ob sie jetzt genug Merchandise verkauft, ob es diese Lillipuppen zum Kaufen gibt, keine Ahnung. Ähm, ich habe es oft gesagt, Eva Marie hat wohl das, was Vince McMahon sehr gut findet. Man kann sie herzeigen. Sie, sie sieht gut aus, sie, sie hat eine Basis bei Social Media sich aufgebaut. Und das ist etwas, was man wohl sehr gut findet bei WWE. Aber bei aller Liebe, ich weiß nicht, ich, mir fällt niemand an ein, der schlechter ist im Ring als Eva Marie im Moment in diesem Roster, keine Ahnung. Aber vielmehr, was mich stört, ist diese Sache, dass man wirklich, und das ist bei WWE im Moment der Fall, das, darüber reden wir, glaube ich, die letzten Monate, Jahre schon, auch, ich denke, viele, die hier zuhören, man, man verkauft uns für blöd und ich, ich, ich halte diese Story nicht mehr aus. In der Thunderdome-Ära habe ich mir gedacht, ja gut, weißt du was, sollen sie damit ein bisschen herumspielen. Aber dass man das weiterhin macht mit dieser Puppe, ist für mich unfassbar. Ich kann das nicht glauben. Ähm, vielleicht war ich ein bisschen naiv zu glauben, dass man davon wegfällt, wenn die Fans wieder da sind. Aber ganz ehrlich, jeder, der sich die Karten da kauft für diese Raw-Show, in dem Wissen, dass ein Segment mit Alexa Bliss kommt, das ist wirklich wirft das Geld aus dem Fenster und du hast es besser benutzt. Ähm, ansonsten, wie gesagt, es wird kein Autounfall, weil es einfach ein Segment sein wird wahrscheinlich. Mit irgendwelchen Spielereien. Am Ende wird wohl du Drop wahrscheinlich kämpfen, wie es so oft ist bei Eva Marie. Ähm, wir haben, es ist wahrscheinlich eh viel zu viel dazu gesagt. Ich, 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 mir fehlen auch die Worte. Ich tue mir schwer, wirklich Sätze da zu bilden für diese Paarung, weil sie wirklich nicht Summerslam würdig ist. Nicht mal Pre-Show-mäßig tue ich das jemandem an die viel wichtigere Frage ist, warum es so lange gehalten wird, was bringt das der WWE, ich, ich, ich frage mich das bei vielen Paarungen und ich komme bei, bei allen Paarungen komme ich auf eine Idee, warum es auf der Karte ist und warum es so lange ausgeschlachtet wird, aber warum Alexa Bliss mit diesem Gimmick noch weiter gepusht wird, das, das, das kommt mir ich, ich verstehe es einfach nicht, was genau bringt es ihnen, ich kann mir nicht vorstellen, dass Merchandise so wichtige Rolle spielt, sonst wäre Bray Wyatt noch immer ähm, unter Vertrag, deswegen tue ich mir wirklich schwer, hier positive Sachen zu nennen. Und dieses Match alleine könnte mich schon dazu bringen, den SummerSlam überhaupt nicht zu schauen. So schlimm ist es mittlerweile. Diese Story ist grauenhaft. Und jeder, der bei uns abstimmt am Ende des Jahres für schlechteste Feder oder sonst irgendwas, ich meine, es ist wohl, es ist Spoiler, ja? Ihr werdet Alexa Bliss in dieser, in dieser Rolle sehen, ja? Es ist absolut grauenhaft. Es ist mit der Handgeburt damals von May Young das Schlimmste, was ich je gesehen habe
0: im Wrestling. Oha! Ich versuche mal darauf einzugehen, was du da ausgeführt hast. Warum, also ich bin genau auf du der Auffassung, das Match wird nicht in der Pre-Show landen. Das werdet ja. ihr in der Main-Card haben, safe, irgendwo in der Mitte als Segment. Was dann zur Frage überleitet, warum ist das auf der Card? Äh, ganz einfach, weil das typischer Vince-Sports-Entertainment-Show-Effekt ist. Das ist bei WWE im Main-Roster, seit es WWE gibt. Das ist der typische... Vince McMahon Sports Entertainment äh, Firlefanz. Das, das gab es immer, wird es immer geben. Äh, ob da Papa Shango mit einer Voodoo-Puppe reinkommt, <lacht> ob Bray Wyatt irgendwelche Schaukelstühle verhext, ob der Fiend irgendwie sich wegbeamt oder Verbrennung überlebt. Äh, ihr könnt in jedem Jahr irgend sowas rausholen. Und das ist eben in diesem Jahr ähm, der Sur surreale Effekt, wenngleich wir ja auch schon den Feind dieses Jahr hatten. Aber ich glaube, verbrannt wurde er letztes Jahr in einer der späteren äh, Shows 2020. Also es gibt sowas immer. Und dieses Mal ist es eben das. Ich, also ich kann mich tatsächlich, ich kann deinen Unmut verstehen, aber ich reg mich nicht mal mehr drüber auf. Also ich nehme das so zur Kenntnis. Es ist, es ist ein Segment, das äh, gucke ich mir an, solange ich es durchhalte. Und wenn nichts, dann skippe ich es einfach. Das ist ja der Vorteil, wenn man den Schrott nicht live guckt. Absolut. Ja. spule ich, ich einfach vor. Und gut ist und mehr habe ich zu diesem Segment auch gar nicht zu sagen. Also vielleicht finden es Leute ja auch ich Vielleicht wird es ja sogar irgendwie lustig. Also es wäre äh, it will be a first sozusagen, wenn sowas mal komisch wird. Ich hau aber die Sprüche heute wieder raus. <lacht> ähm, und, und mehr kann, also wie gesagt, wer es mag gut, wer es scheiße findet gut, wer darin was hohes sieht gut. Für mich ist es ein Segment, dass ich so lange angucke, wie ich es aushalte und dann skippe ich es eben und dass wir von dir erzählen, wie es war. So Also part of the show, if you don't dig it, get out. Also ich kann dich echt gut verstehen und ich glaube, wir müssen da auch nicht mehr drüber sagen. Ich denke über auch über ja. dieses Dings. Das da hier kannst du auch über Drew McIntyre gegen Jinder Mahal sagen. <lacht> ich sage. Also das ist auch wieder so eine Geschichte. Also more power to you. Also dass Jinder wieder auf der Karte ist, es sei ihm ja von Herzen gegönnt. Ja, äh, Drew McIntyre ist da, wo wir ihn gesehen haben, schon. Zu Beginn seines championship Runs <lacht> muss man sagen. Er ist ja immer noch auf der Card. Er ist auf der Card vom Summerslam. Da hat es zum Beispiel Finn Balor nicht hingeschafft. ja, Obwohl er Stimmt. kurz zuvor wieder aus dem Hütchen gezaubert wurde. McIntyre ist noch da. Er hat ein Stück seiner Overness durchaus auch retten können. Und ich freue mich für ihn. Das habe ich damals auch schon gesagt. Ich freue mich. Ich gönne es ihm auch. Aber ich sehe ihn nicht als Main-Guy. Und er ist da, wo er jetzt ist. Für mich genau richtig mhm. aufgehoben. In der Mitte der Card, aber immer noch auf selbiger drauf. Für mich ist er auch langsam reif, mal für ein Tech-Team und dann schauen wir mal, was da passiert. Ähm, warum McIntyre jetzt wieder in äh, McIntyre, warum Mahal wieder in der Main Show ist. Keine Ahnung, äh, ob man ihn als äh, jemanden nehmen möchte, der äh, für den japanischen Markt hier vier und Schenki klar machen soll, die vom Ring ja verbannt sind, also ganz sicher auftauchen werden, weiß <lacht> ich nicht. Äh, ob man generell Indien ein bisschen pushen will, weiß ich nicht. Ähm, wrestlerisch weiß ich oder glaube zu wissen, dass das nichts wird, was ich aber ganz sicher auch weiß, dass es mich nicht interessiert. Mm. Äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, Chris.
1: Nee, ich muss sagen, top zusammengefasst. Es ist es ist dennoch interessant und sehr spannend zu sehen irgendwie, dass wir hier nicht umsonst quasi ins Mikrofon sprechen und wir beide, und ich, ich, ich meine, ich nehme uns da jetzt nicht raus, ich sage jetzt nicht, dass wir die größten Wrestling-Experten aller Zeiten sind, das haben viele wahrscheinlich vorhergesehen, aber McIntyre, es gibt ja hier bei Wikipedia diese schöne Aufreihung der Matches und sie sind hier bei acht und das ist genau richtig für mich, ja, es ist genau wirklich diese richtige Reihenfolge da, irgendwo mitten im Nichts. Versunken, beides ehemalige WWE-Champions, was sehr spannend ist.
0: Übrigens, ähm, vielleicht sogar Pre-Show. Wenn ich ein Match in die ja, Pre-Show packe, dann wohl das. Ne?
1: Genau, oder das, was als nächstes kommt, aber ja, dazu beide. kommen. Ne? Genau. Beide. Am besten beide, ja. Ähm, ja. McIntyre, und da bin ich wieder, ich werde jetzt nachplappern wieder. Also McIntyre, ich habe mich wirklich gefreut, weil er hat mega an sich gearbeitet. Ich habe ich, ich, ich hab neulich irgendwie, was auch immer, bei Twitter laufen da immer diese. Bilder herum, die Leute vergleichen, McIntyre 2.9 und McIntyre quasi 2.19, irre, was der an sich gearbeitet hat. Ich gehe mal stark, ich, ich gehe mal davon aus, es ist naturell, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so aus, aber irre, was der an seinem Buddy gemacht hat und er ist auch besser geworden im Ring und am Mikrofon. Das ist auf jeden Fall richtig und ich denke, oft gesagt, das Maximum wurde herausgeholt und ich werde auch hier mal WWE praisen, sorry, oder Ihnen hier mal wirklich auf die Schulter klopfen, um in Deutschland zu bleiben. Man hat, denke ich mal, tatsächlich alles richtig gemacht bei McIntyre, was man hätte richtig machen können. Das ist das Ergebnis. Ich denke, hier muss man einfach sagen, ist McIntyre nicht mit dem Charisma geboren worden, dass ihm ja, den nächsten Schritt, ähm, um es sozusagen, bringen würde. Zum Beispiel, Edge, der auch auf der Karte ist, ja. Edge ist irgendwie das Endprodukt von dem, was man mit McIntyre versucht hat. Nur dass Edge das gewisse etwas hatte, vielleicht auch die besseren Stories oder die besseren Gegner, sei es drum. McIntyre war auch, glaube ich, mit sehr guten Gegnern ähm, unterwegs und das ist das Ergebnis. Wir haben ihn hier Ace ein bisschen mehr over als sonst und ich denke, man kann ihn einsetzen. Mich würde es nicht wundern, wenn er irgendwann nicht mal mehr auf der Karte ist, weil Niemandem würde er fehlen, glaube ich. Es gibt jetzt nicht ja. diese Hardcore McIntyre-Fans, die wegen ihm die Show kaufen. Ich glaube nicht, dass es wirklich viele Menschen geben würde, die sagen: Hey Mann, McIntyre ist auf der Karte. Das ist der Grund jetzt, wo ich sage, dass es die, die Karte ist gekauft. Das wird er nie sein. Ähm, nichtsdestotrotz ein Super Worker, wahrscheinlich auch Backstage easy zu mit ihm zu verhandeln und das ist ein WWE-Guy und ich denke mal, wir werden ihn lange Zeit noch sehen in dieser Rolle. super Idee mit dem Tag-Team, am besten mit dem Kollegen, der jetzt kommt, mit Seamus. Ähm, Jinder Mahal, ich denke, du hast es angesprochen, jetzt, ich meine vorsichtig gesagt, sollte Corona in den nächsten Jahren weniger Rolle spielen in den Leben von uns und den Kontinenten, wird wohl Indien nochmal ein interessanter Faktor werden. Ich denke, mehr ist da nicht dahinter. Wir und Shanky, wie du gesagt hast, werden auf jeden Fall auftauchen. Potenzial gibt es zumindest bei Wir, falls ich die beiden nicht verwechsel. Ich habe ihn ein bisschen gesehen. Das war okay, in Ordnung. Ähm, eine Fede, die absolut tot ist und mich null interessiert, auch wie bei dir. Ich denke, das ist mit Eva Marie und Alexa Bliss das, was mich am wenigsten interessiert. Und das ist echt ein Armutszeugnis. Ja? Also, wenn dieses Match auf der Pre-Show ist, werde ich es nicht vermissen. Es, ist, es kann wirklich mir komplett egal sein, wer es gewinnt, weil es beiden nichts bringt. Beide sind da an ihrem Maximum. Egal, du kannst jetzt Jinder Mahal die nächsten zehn Matches gewinnen lassen, es wird für mich nichts ändern. Genauso wie McIntyre. Wir haben es ja auch gesehen, McIntyre das Jahr dominiert. Er ist für mich McIntyre. Niemand, wo ich sage, wow, ich kann es kaum abwarten, dass er rauskommt bei Raw und eine Promo über Schottland äh, irgendwie zu Wort bringt. Und ich denke, das ist eben das Maximum bei solchen Menschen. Und ich denke, hier kann man WWE auch nichts äh, übel nehmen. Das ist das absolute Maximum bei beiden Superstars. Dass es auf die Summerslam-Matchcard schafft, ist okay, muss nicht sein, aber es ist absolut in Ordnung.
0: Ich finde, zwei Sachen wollte ich kurz aufgreifen. Einmal, was, was WWE mit McIntyre gemacht hat, das war so, wie es war genau richtig, würde ich genauso unterschreiben, mit, mit, vielleicht mit der Zusammenfassung, das war's, was drin war. Mhm. Und das war sogar eigentlich mehr, als drin war, denke ich mal. Man hat ihn sehr, sehr hochgepusht, vielleicht etwas zu lange, aber wir hatten Corona, da wusste man eben nicht, wie sind die Reaktionen, wenn Fans da sind oder da wären, äh, Mehr war nicht drin. McIntyre wurde ans Limit gepusht, vielleicht darüber hinaus und passt. Was den Vergleich zu Edge angeht, da ist mir eben gerade nochmal so, ein, so eine Formulierung durch den Kopf gegangen, die vielleicht passt. Edge ist ein Star und McIntyre ist ein Arbeiter. So würde ich es zusammenfassen. Mhm. Denn was sich McIntyre in den Indies erarbeitet hat, 2014 bis 2019 nach, oder 2018 nach seinem Abgang von WWE, das war schon aller Ehrenwert. Der hat da die Ochsentour gemacht, hat sich durchgekämpft, hat hart gearbeitet, hat sich körperlich unglaublich verbessert. Und äh, das ist ehrliche Arbeit. Und das, in Anführungszeichen, ja, immer so ein bisschen relativierend betrachtet. Ja, wir wollen ja nicht hier ins Lobhudeln kommen, so nach dem Motto. Aber das nötigt einem schon, also mir nötigt es Respekt ab, was der Junge gemacht hat. Und deswegen ist dieser Championship Run aus arbeitstechnischer Sicht hoch verdient finde ich. Er hat es sich hart erarbeitet. Und es ist auch ein verdienter Championship-Run gewesen. Man hat, er hat es sich verdient, diese Chance zu bekommen. Er hat überhaupt nicht versagt. Äh, aber wie wir eingangs schon sagten, hat es wohl bestätigt, dass er es eben nicht ist. Er ist kein Edge. Und natürlich, Edge hat gute Storylines gekriegt. Edge wurde gepusht. Aber Edge war auch jemand, der eine Show tragen konnte. Für Edge sind die Leute in die Halle gegangen, seinerzeit, äh, weil sie diesen arroganten Opportunisten einfach sehen wollen, weil sie ihn ausbuhen wollten, weil sie ihn bejubeln wollten, weil er eben ein Star ist. Und das ist McIntyre in dieser Form nicht. Yo, Seamus gegen Priest. Tja, hätte ich es nicht nachgeguckt, wusste ich gar nicht, dass Seamus noch <lacht> äh, United States Champion ist, mit seinem irischen äh, Kneipenschläger-Look oder was immer das da jetzt auch sein soll. Priest hat man sich auch wieder besonnen, dass es den da ja irgendwie doch noch gibt. Ja, Chris, wird wohl ein solides Match, oder? Was soll ich sonst sagen?
1: <lacht> ja, ich denke, ich finde es, ich, ich glaube, man kann hier so einen kleinen Strich machen. Das ist so, das ist für mich so dieses lauwarme Wasser. Es ist nicht zu kalt, es ist nicht zu warm. Man kann damit, man kann darin ein bisschen liegen, ähm, bis die Haut schrumpelt und. Dann hast du eben Schemes gegen Damien Priest, ich denke, <lacht> <lacht> besser, besser kann man sich beschreiben. Es ist ähm, hoffentlich mal die, wie gesagt, Damien Priest wird nicht mehr der, der nächste neue Star werden, wenn ich mich nicht irre, ist er über 40, mal sehen, Damien Priest.
0: Ja, müsste 39, 40 sein. 38,
1: okay. 38. <lacht> ähm, wie gesagt, er, er, er kommt über das Charisma er hat eine sehr spezielle Stimme, muss ich sagen. Das ist immer beeindruckend, wenn er eine Promo hält. In Ringtechnisch begeistert er mich jetzt nicht, um ehrlich zu sein. Das Match mit James wird in Ordnung. Es könnte halt eben dieser Effekt auftreten, dass die in eine. Entweder ist es der Pre-Show, das ist wirklich so ein Pre-Show-Match, oder sie. Ja, da gehört es hin. Ohne absolut, Frage, absolut, ja. ja. Oder sie gehen halt in der Main Show unter, wo alle ein bisschen schon müde sind, beziehungsweise. Erfrischungen holen oder auf die Toilette gehen und dann könnte es diesen Beachball-Effekt geben, wo, wo, wo die Leute sich eher andersweitig begnügen. Ähm, Priest hatte eine Pause, ich kann mich nicht erinnern warum. Das hat ja ein bisschen rausgebracht, um ehrlich zu sein. Seamus, es ist ein toter Titel leider. Also das bringt halt alles auch nichts. Es ist ziemlich wertlos. Und am Ende hoffe ich schon auf einen Titelwechsel und um zu sehen, wie weit Priest irgendwie da den Titel vielleicht besser macht oder der Titel ihn besser macht, das sind, sind beide auf der gleichen Ebene und Sheamus, wie gesagt vorhin, würde ich mir tatsächlich wünschen im Tagteam mit McIntyre. Ich denke, das wird wirklich gut passen und man ja. braucht ja Gegner für RK-Bro und so hast du dann wirklich ein paar Topstars, die im Moment vielleicht nie, du sie nicht brauchst, aber einfach auch auf der Karte hältst. Ich meine, McIntyre so sehr das Maximum erreicht ist, du kannst ihn ja in dieser Form wirklich noch benutzen. Das ist ja absolut gar kein Problem. Ich schalte jetzt nicht weg, wenn McIntyre da ist. Das ist auf gar keinen Fall. Und ähm, mit Seamus, glaube ich, passt das auch. Ich weiß nicht. Man kann so vielleicht das Ganze auch ein bisschen mit dieser, ich weiß nicht, wie die hießen, mit, mit Bradshaw und, und äh, Farouk, wie hießen das Tag-Team?
0: Uh. Ich, ich weiß, was du meinst. Ja, auf ich jeden Fall, mal drauf.
1: genau, den, guck mal nach. Genau, gucke mal nach, also auf jeden Fall mit den Kollegen vergleichen ein bisschen, APA, ja. Genau. Genau. Ein bisschen sowas aufziehen, meine Güte, mit irgendwelchen Backstage-Segmenten muss man jetzt nicht unbedingt das Gleiche machen, weiß nicht, die beiden sitzen da Backstage herum, machen beim Albernheiten, meinetwegen trinken, trinken sie ein Bier und verprügeln Leute, mein Gott, wann läuft das schon schief? Ähm, um, aber das hier, wie gesagt, stehen beide ein bisschen so in der Karte drin verloren mit Gegnern, mit denen wir nichts anfangen können. Damien Priest wird nicht mehr der neue Star. Ist auch hier, witzigerweise muss man sagen, wahrscheinlich das Maximum erreicht worden mit dieser wrestlemania fehde ähm, Vielleicht probiert man mehr was. Der Titel, man kann ihm mal den Titel geben, mal schauen, wie die Leute darauf reagieren. Ich kann das echt im Moment schwer einschätzen. Damien Priest, ich, ich glaube das Schlimmste für einen Superstar ist, wenn du gar keine Meinung über ihn hast. Bei Mahal kann ich sagen, ich finde ihn langweilig. Bei McIntyre kann ich sagen, ist das Maximum erreicht. Bei Seamus kann ich sagen, habe ich alles gesehen. Ist ein guter Worker, hat für mich auch etwas promotechnisch drauf. Bei Priest kann ich echt nichts sagen. Ich weiß nur, dass seine Stimme hat, die mir echt imponiert.
0: Genau, äh, Acolytes Protection Agency, so Jawohl, ist Genau. das äh, Tech-Team. Sehr schön. Ja, gehe ich mit, was die... Überlegung des Tag-Teams McIntyre Seamus angeht. Äh, die sind beide, das wäre für beide wirklich gut. Und es ist auch vollkommen egal, ob Styles und OMOS oder AK Bro die Titel haben. Genau. Äh, ja. das, ist, das ist ein Team, das kannst du gegen jeden stellen. Das sind erfahrene Worker, das sind World Champions, das sind Leute, die deutlich über 30 sind, die, haben also auch, die wissen auch, wie es läuft. Ähm, Seamus ist auch weit über 40, der wird dann auch mal einen Gang zurückschalten wollen. Also warum denn nicht? Dass der überhaupt noch im Ring ist, haben wir schon oft drüber gesprochen mit seinen Verletzungen. Eine äh, oft erzählte Geschichte. Damien Priest finde ich etwas interessanter als du tatsächlich. Ich möchte hier, um, also nicht unbedingt, aber ich würde mich doch freuen und habe eine gewisse Neugierde, wenn ich daran denke dass Priest hier den Titel von Seamus gewinnen könnte, denn es könnte da so eine Art Bobby Lashley-Effekt kommen oder auch ähm, Apollo Crews. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, als die damals das erste Mal diesen Titel gewonnen haben. Die haben sich gefreut wie Schneekönige, weil das für die richtig was bedeutet hat. Priest kommt aus äh, dem Bereich Ring of Honor, Lucha Underground, ja, Punishment Martinez, wisst ihr Bescheid. Ähm, der ist jetzt bei, war, über, war bei NXT, ich weiß gar nicht, ob er da... Doch, er hat den, den North American mhm. Champion, glaube ich, gehabt. Genau, da ist er ja mit dem Gürtel in Whirlpool gehüpft und Lederhose. Das war ja diese Geschichte. <lacht> <lacht> Ein Mann, der äh, auch vor solchen Schmerzen nicht zurückschreckt. Das ist bewundernswert. Und auch, glaube ich, zwei Models waren auch noch dabei. Also der hat alles richtig gemacht. Ja, und gemacht.
1: Triple H im Hintergrund. <lacht>
0: <lacht> ja, da, da hat man das Leben doch äh, gelebt. Also ich würde es gerne sehen, wenn man ihm den Titel gibt. Weil man gespannt sein darf, wie die Fans drauf reagieren, was er draus macht. Ich halte immer noch bei ihm ein gewisses Charisma für gegeben, also er hat mich bei NXT, auch sein In-Ring-Work finde ich in Ordnung, er hat mich bei NXT, was das Charisma angeht, durchaus neugierig gemacht auf mehr und ich glaube, er ist einer von den NXT-Leuten, die im Main-Roster eine gewisse Relevanz äh, haben können, äh, weil er ist, weil er charismatisch ist und groß. Und das mhm. ist etwas, was Vince gut findet Grüße gehen raus an Corbin und Elias. Und er ist im Vergleich zu den beiden auch echt ein schlechter Worker. Also er ist im Vergleich zu denen sogar ein Super Worker. Und deswegen doch, ich glaube da, da wäre vielleicht noch was drin. Du hast gesagt, du hast keine so konkrete Meinung zu ihm. Vielleicht schafft er es dann ja mit der Bühne und dem Titel was draus zu machen. Gib ihm eine brauchbare Feder lass ihn ein bisschen was erzählen. Vielleicht kommt da so ein gewisser Klickeffekt Auf jeden Fall eher als bei Sheamus, Freunde der Sonne. Mhm. Denn der stagniert ja nun seit zehn Jahren so ungefähr. Und ja, gucken wir doch mal, was passiert, würde ich sagen. Für mich äh, mit McIntyre gegen Mahal, wie du auch sagst, die beiden Pre-Show-Matches, also ich war echt überrascht, als ich Sheamus und Priest für den SummerSlam gesehen habe. Das darf nicht, also sollte nicht auf die Das Länge. schreit Pre-Show. Ja, also heftig. denke ich auch. Mal gucken. Und dann, dann klingt es auch nach Titelwechsel irgendwie, weil dann ist ja ganz nett. Wenn WWE nicht vollkommen gestört ist, also die, die können doch nicht Styles und Omos gegen RK Bro die Pre-Show packen. Also dann nee. gute Nacht. Also das wäre schade, ganz ehrlich. Das wäre auch dumm. Also wir, wir sind beide der Meinung, das wird der Opener Styles und Omos mhm. gegen R.K. Bro mal gucken. Weiter im Text. Ich versuche es mal kurz zu machen, damit ich, ich dir das Match überlasse. Nicht, dass ich immer so viel rumlabere und du dann irgendwie nur noch die Scherben aufsammeln musst. Äh, Edge gegen Rawlins. Super-Match-potenziell fühlt sich für mich komplett an wie mit Midcard, Chris.
1: Boah, das ist, das ist echt großartig zusammengefasst. Heilige Scheiße. Ich habe nämlich selbst ein bisschen darüber nachgedacht. Ähm, vor unserer Aufnahme habe ich mir das ein bisschen angeschaut, was so passiert ist. <lacht> äh, vor allem diese ähm, es ist äh, Es ist ein Match, das wohl im falschen Universum stattfindet. Nicht mal im falschen Zeitalter. In irgendeinem anderen Universum ist das hier eine unfassbare Auseinandersetzung, auf die wir uns, ja, so freuen wir auf CM Punk vielleicht. Aber wie du schon sagst, sie, es steht hier, wie vorhin, es steht hier auf der 6 mittendrin und es fällt überhaupt nicht auf. Das ist, ein, das ist eigentlich ein Rohdiamant von einem Match. Edge gegen Seth Rollins. Aber beide stehen im Moment für mich in einem nichts. in einem Wie im Auge des Tornados irgendwie blöd herumschauen und sich denken, oh je, was passiert da um uns herum? Ähm, Edge in jener Hinsicht, dass er seit seinem Comeback gefühlt irgendwie alles verloren hat. Mal war er Face, mal war er Heal, mal war er Face. Als Face funktioniert er für mich gar nicht. Diese Rolle im Moment ist für mich ganz, ganz schlimm. Für Edge, ne? Ja, ja, ja. ja. ja
0: für dich auch. Ganz, Schatten seiner selbst. Ja,
1: furchtbar. Ähm, ich habe ein bisschen Hoffnung gehabt, dass er diesen, dieses Psychopathengimmick hatte, weil Daniel Bryan sich in sein Match eingemischt hat. Da hatte ich ein bisschen Hoffnung, dass das wieder so zurückkommt. Weil er kann es, er kann es auf jeden Fall. Das ist ja nicht das Problem. Ähm, Seth Rollins, oft gesagt, oft von uns besprochen, Seth Rollins, für mich einer noch immer der besten Worker. Hat ein bisschen sogar an Talent, glaube ich, hergegeben in dieser Zeit, wo er diesen dämliches, das dämliche Gimmick ähm, produziert. Und... Dann hast du eben diese Auseinandersetzung, wo beide im Moment nicht diese star pill haben einfach. Edge mit, mitten auf der summerslam card das war das letzte Mal im Jahr 2000 der Fall. Und Seth Rollins, wie gesagt, dem, man, man erstickt diesen Mann mit diesem Gimmick. Und ich frage mich, wie lange das noch gehen soll, weil es auch keinen, keinen Mehrwert mehr gibt. Damals noch mit Murphy kann man sagen, okay, er wollte sich vielleicht diese... diese ich ja, weiß nicht, so wie die Straight Edge Society vielleicht aufbauen mit CM Punk damals, nur halt ähm, eine, ein Kult vielleicht aller Manson oder was auch immer. Und dann hat sich das zerschlagen und jetzt steht er da alleine, ändert seine Musik hin und wieder, kommt in bunten Anzügen an, hat natürlich Traummatches mit unserem lieben Cesaro, der mittlerweile auch nur noch beim YouTube-Channel zu sehen ist von Xavier Woods, und ja, die Fehde ist schnell erzählt, das ist eben dieses, dieses, diese Faulheit bei WWE, dass man sagt, ja okay, die Fehde, die 0815 Fehde bei sowas ist, dass der jüngere Superstar sich darüber aufregt, dass der ältere wieder zurück ist. Okay, das haben wir bei Cena und Reigns genauso, ja. Und am Ende ist es echt irre, dass ich mich wirklich nicht so freue. Das hier wird ein Supermatch. Ich kann mir vorstellen, dass das vier Sterne bekommt, je nachdem, wie viel Zeit sie haben. Ja, locker. Und das wird ein super Wrestling-Match, ja. Und ich freue mich drauf und das passt auch. Aber es ist ein bisschen verschwendet. Ich kann es nicht wirklich beschreiben. Und ich möchte auch niemanden, also ich hoffe, ich, wir, wir tun jetzt niemanden ungut und man darf sich auf dieses Match freuen. Das ist absolut kein Verbrechen. Ja, Ich denke nur, dass man hier sich im potenziellen Co-Main-Event ein bisschen versaut hat. Weil Summerslam lebt ja eigentlich von mehr als seinen zwei Top-Matches. Man hat diesen Co-Main-Event, glaube ich, immer, der nichts mit den Titeln zu tun hat. Und da hat man sich ein bisschen versaut, weil man Edge schlecht dargestellt hat, in den falschen Fäden, hat gegen Orton verloren, hat das erste Rumble-Match verloren sofort, wo er so, so ultra heiß war, hat das Match gegen, ähm, bei WrestleMania verloren und mit diesen ganzen Face-Gimmick-Heal-Face-Changes oder wechselhaften äh, Gemüten hat man ihn ein bisschen doof dargestellt, so als einen Mann, der irgendwie, äh, weiß nicht, alt ist und schnell verletzt und sich nicht entscheiden kann und Seth Rollins ist Seth Rollins eine, eine, eine wirklich Schande für einen solch talentierten Superstar in ihm sein so es ist ja hilfreich, nichts bitte gib ihn zurück einfach in dieses architekt Architect Gimmick und lass ihn einfach äh, die Show stehlen wie er es damals bei Raw gemacht hat mit seiner Intercontinental äh, Championship Tour. Es ist sehr schade, weil hier war viel viel möglich ein Match, was man auch mit 2014, damals kurz, da hat ja Rollins äh, Edge auch attackiert und gedroht, seinen Neck äh, oder seinen Nacken quasi durchzustompen. Ähm, alles war gegeben, weißt du, wirklich alle Ingredients wirklich für eine schöne Suppe und dann, keine Ahnung, hast du sie vergessen und sie ist dir abgebrannt und dann hast du eben so ja, eine Rohkost. Ich freue mich drauf, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie viel Zeit sie bekommen, was dürfen sie zeigen und auch Edge ein bisschen. Jetzt steht er da für sich. Es gibt keine Ablenkung mehr durch einen Titel. Es gibt keine Ablenkung durch das Royal Rumble Match. Keine Ablenkung durch irgendwie ein aufgezeichnetes Greatest Match of All Time im Performance Center. Das ist mal Edge nach seiner Rückkehr in mein Einzelmatch vor Zuschauern. Mal sehen, was er noch drauf hat. Ich kann es ihm aber noch nicht sagen, ob Edge noch Edge ist. Ich, das ist vielleicht etwas, worauf ich mich auch freue und weiß nicht, vielleicht besiegt er Seth Rollins und er kommt dann irgendwie wieder bei Sinnen und ist ein normaler Seth, aber ich glaube nicht dran. Ähm, ich kann auch nicht sagen, wem dieser Sieg mehr bringen würde. Ich bin bei beiden echt enttäuscht, um ehrlich zu sein, dass ich so drüber denke. Es ist eine, eine sehr verschwendete Fehde die sich vielleicht ziehen wird, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung, wie viel Edge in sich hat, wie viele Matches in diesem Vertrag drin sind ich finde es schade, dass es sie auch untergehen so. Und ich finde es schade, dass man die 0815-Fäde ausgepackt hat. Das ist so grundsätzlich das, was ich dazu sagen kann. Nichtsdestotrotz, das wird, ein, das wird ziemlich sicher ein Vier-Sterne-Mitsch.
0: Ich gehe mal auf ein paar Sachen ein, die du angesprochen hast. Zum einen, was du relativ am Ende gesagt hast, du weißt gar nicht, wem dieser Sieg, wer auch immer ihn bekommt, mehr nützen würde. Für mich ist die Antwort, äh, es ist egal, weil er keinem, glaube ich, wirklich groß was nutzt, zumindest zum jetzigen mhm. Zeitpunkt. Und ich glaube, dieses Match ist tatsächlich das, wonach es sich für mich anfühlt, nämlich eine äh, Paarung der aufgegebenen, in Anführungszeichen, ein Match, das Vince am liebsten, glaube ich, gar nicht auf der Karte hätte, ja. weil ja. er derzeit mit beiden nichts anfangen kann. Er wird sie am liebsten beide nicht da haben. Er muss sie aber äh, da haben, also sagen wir mal anders. Wenn ich fange bei Edge an. Edge hat beim Rumble 2020 den vielleicht größten Pop der letzten Jahre gekriegt und hat dann das Pech gehabt, dass A Corona kam und er B sich verletzt hat. Dann hat man gesagt, kein Problem, wir äh, stellen die Zeit quasi auf ein Jahr zurück, lassen Edge den Rumble gewinnen. Und ziehen das, was Corona kaputt gemacht hat, eben ein Jahr später durch. Alles super. Man hat auch dann äh, ursprünglich ja auch vorgehabt, Edge, nach allem, was man... Das machen wir später, da gehe ich gleich drauf ein, was man für den SummerSlam vorhatte. Gehe ich erstmal zurück zum Royal Rumble 2021. Edge hat den Rumble gewonnen. In, einem, in einer ordentlichen Performance, kann man sagen. Er war nicht überragend, aber gut. Und... Dann hat Vince nach allem, was man gehört hat, in die Kamera geguckt und hat gesagt, oh mein Gott, Edge sieht alt aus. Richtig alt, so hat Vince gesagt. Und wenn Vince so einen Eindruck von dir hat, dann war's das. Dann ist es vorbei. Man hat ihn nun mal den Rumble jetzt gewinnen lassen. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo Vince gezweifelt hat. Wo er sagte, nein, Edge ist dieser... Edge nicht, den ich haben will und den wir uns vom Comeback versprochen haben. Zugehendermaßen, sein Bart ist leicht ergraut, seine Brustmuskulatur nicht die ausgeprägteste, unter uns Edge war aber auch manchmal früher schon nicht der allerfitteste, aber er war eben so ein arroganter Jungspund, der alle Mädels und bla bla. bla. Das ist Edge nicht mehr, der Bengel ist in seiner zweiten 40er-Jahreshälfte, da sieht man dann manchmal auch so aus. <lacht> Vince will sowas nicht, so zumindest das, was man Backstage so hört. Man hat sich aber dann eben dahin gebuckt. So wie bei Batista 2014 musste man das eben gehen, das Ganze bis ja, zum Rumble 2, ja. bis zur WrestleMania. Dann hatte man das Mania-Match, hat man Brian noch dazu gebuckt und hat Edge nicht gewinnen lassen. Auch deswegen, weil man schon längst Reigns ja schon weit vorher auf den Track gebracht hatte. Das heißt, man hatte Edge im Main-Event gegen einen Reigns, den du auf keinen Fall schwächen wolltest, und hattest eben ein Edge, den du da auch gar nicht mehr haben wolltest. Also hast du Daniel Bryan so ein bisschen als Konfliktlöser reingebracht. Und äh, ja, dann hast du WrestleMania so über die Bühne gebracht, dass du Edge nicht als Champion hattest und Reigns nicht geschwächt. sondern war Edge aber immer noch da. Was machst du? Hat man gesagt, okay, geben wir Edge den Spot beim Summerslam. Das war, nach allem, was man gehört hat, der Plan nach WrestleMania. Und dann wurde Edge aber nicht jünger. Und das werde ich auch nie vergessen. Wir haben da bei der Money in the Bank Preview drüber gesprochen, wo wir gesagt haben, wieso stellst du Edge jetzt bei Money in the Bank Pay-Per-View gegen Reigns? Das ist das Match für einen Summerslam. Das war ursprünglich für einen Summerslam geplant. Dass man da diese Mania-Revenge-Geschichte, hier, Brian hat mich das Match gekostet, jetzt beim... Äh, SummerSlam, da Christus richtig, Roman, so nach dem Das hat man geplant. Aber Vince wollte den SummerSlam mega groß aufziehen. Die Main des Sommers sozusagen. Das, was Corona kaputt gemacht hat, soll jetzt nachgeholt werden. Und dafür ist Edge einfach nicht der Richtige aus Vince Sicht. Er ist zu alt, er ist nicht der Star, den wir haben wollen. Also hat man Cena zurückgeholt. Dann ist du Edge zum zweiten Mal über und konntest mit ihm nichts anfangen. Was hast du gemacht? Die simpelste aller Lösungen. Nimmst irgendeinen Superstar, der wrestlerisch auch beschlagen ist, aber völlig in der Luft hängt, nämlich Rawlins, lässt ihn irgendwie in den Main Event eingreifen, ohne Sinn und Verstand, um eine ja, Schadensbegrenzungsfäde zu machen, eine alibi fehde um dieses Match noch auf den Summerslam zu packen, um die Karten mit Stars anzureichern, obwohl du als Vince McMahon beide im Moment überhaupt nicht riechen kannst, die überhaupt keine Geige spielen für dieses Event, wo eigentlich nur Reigns gegen Cena und Lashley gegen Goldberg eine Rolle spielen. Ist das sozusagen das Match von den äh, zwei Kindern, die niemand wollte und Edge nach seinem triumphalen Comeback beim Rumble 2020 ist jetzt der Notnagel, der alternde Lückenbüßer, der Opa von nebenan aus Windsicht, der gegen Seth, Seth Rollins antritt, der seit Monaten übelst in der Luft hängt, dusselige Anzüge anziehen muss und noch mehr Mist labern muss als sonst. Was gut ist, dass du kriegst ein tolles Wrestling-Match. Was schlecht ist, der Ausgang könnte schlicht nicht egaler sein. Denn ich weiß nicht, wie lange Edge noch Vertrag hat, was danach mit ihm passiert. Wenn du ihn gewinnen lässt, dann ist ja die Frage, ja, was dann? Ja. Was dann? <lacht> Ehrlich, was denn dann? Also, Reigns wird den Titel nicht abgeben. Und sicherlich nicht gegen äh, Edge. Vielleicht gegen Cena. Da kommen wir gleich noch zu sprechen. Glaube ich, aber auch nicht. Bleibst dabei, was willst du mit Edge machen? Und ich rieche das schon. Ich rieche es. Rawlins mindestens drei Pay-Per-Views lang. Mhm. Schnarch. Mhm. Weil du nichts mit beiden anfangen kannst. Überhaupt nichts. Deswegen lege ich mich mal aus dem Fenster. Dieses Match haben wir beim Pay-Per-View nicht zum letzten Mal gesehen. Wrestlerisch ähm, toll, storyline-mäßig Katastrophe. Katastrophe, wie du ja. sagen würdest. <lacht> Akzentfrei. <lacht> ich, <lacht> <hab's versucht.
1: lacht> ich stimme dir wirklich in allen Belangen zu. Das war. Du hast es, glaube ich, besser in Worte gefasst ähm, als ich. Und wir sind uns, glaube ich, einig hier. Ähm, es ist. Echt irre. Also ich gehe mal stark davon aus, dass wir hier wahrscheinlich ähm, äh, Seth Rollins als äh, Sieger sehen, beziehungsweise
0: es egal ist und wir dann... Die, die Kein Finish. Also es wird genau. irgendwas passieren, glaube ich. Und dann wird,
1: dann wird irgendwie, weiß nicht, Edge in, seiner, in einer Promo, die er, die er ja kann, irgendwie so ein Last Man Standing Match vorschlagen oder sowas immer. Und das wird es dann geben. Ich, ich weiß gar nicht, was auf uns wartet danach. Extreme Rules war das schon? Also... Ich weiß nicht, ob es hier WWE-Pay-Per-View-Kalender...
0: ich gucke, ich gucke, ich gucke. Mhm. Nach dem SummerSlam Slam kommt, klein Moment, nach dem Summer... Kommt Extreme Rules, ja. Ah und, ja. Na, und zwar nach unserer Planung am 26. September, ja.
1: Oh, an meinem Geburtstag, schon. Ähm, so, und dann, und da bittet sich natürlich so ein Gimmick-Match an. Und da gebe ich dir recht, sie werden das strecken. Es ist halt extrem traurig. Ich bin ganz bei dir. Ich habe jetzt versucht nachzudenken während dieser kurzen Pause, was man mit Edge noch machen kann. Ich meine, es, der ominöse Draft ist ja da auch irgendwie, der muss unbedingt zu Raw, sage ich. Weil bei SmackDown hat er quasi schon irgendwie alles durch, was interessant ist. Roman Reigns wird den Titel bei SmackDown, glaube ich, lange nicht hergeben. Aber dazu kommen wir noch. Und bei Raw, keine Ahnung. Es klingt zwar blöd, Lashley ist für mich auch gut und wird auch gut dargestellt, das kann man eventuell machen, der WWE-Titel ist ja eh so, vielleicht kann man ihn das irgendwie um den Hals werfen und wir bekommen vielleicht irgendwie sowas wie den alten Edge in seiner alten Form, aber es ist schwierig, nicht mal das überzeugt mich gerade, um ehrlich zu sein und die Midcard-Fäden. Es, ist, es klingt so, als wäre Edge der Name zu gut für die Midcard, aber im Moment passt er dort am besten hin, nur ist es dann für uns alle ein bisschen wertlos, um ehrlich zu sein und ja. er nimmt halt irgendjemanden auch so ein bisschen den Platz weg, weil nicht jeder Pay-Per-View hat zehn Matches auf der Card, deswegen tue ich mir auch sehr schwer, wirklich sehr, sehr schwer, wo ich ihn nach dieser Match-Serie, die wir beide erwarten, ähm, wahrscheinlich wird er kurz in eine Pause gehen wieder, bis er dann bei einem bei Survivor Series am besten in einem 5 gegen 5 steht, wo, wo er kaschiert wird, wenn Vince ihn nicht so gern sehen möchte. Und dann kommt eh wieder der Rumble, da wird er im Rumble-Match wieder dabei sein, dieses Mal rausfliegen, dann haben wir Wrestlemania, dann werden wir wohl irgendwie jemand anderes auspacken, der interessant ist, keine Ahnung, vielleicht sogar jemanden von NXT, keine Ahnung. Und so zieht sich das, bis er dann irgendwann vielleicht sagt, ja nee, das war's. Ich habe das, was ich haben wollte, und dann zieht er sich zurück. Bei Seth Rollins, keine Ahnung. Seth Rollins, das, was bis in den letzten Jahren passiert ist, ist schwer wieder gut zu machen. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher. Korrigiere mich, aber er hatte eine große Pause in den ja. letzten, ja, ja, und er ist mit dem gleichen Gimmick zurückgekommen.
0: Ja, das war nicht gut.
1: Genau. Und das ist für mich, ein, das war, ob das der letzte Genickbruch war, den er überlebt, keine Ahnung. Ich bilde mir, ich bild, ich bild mir ein, dass Rollins irgendwie erst 30 ist, weil er schon so lange dabei ist. Er ist jetzt hey, der, 35. Der ist, der
0: ist Mitte 30, ja.
1: 35, also eigentlich eh noch immer. Man, er ist zehn Jahre jünger als ein, als ein John Cena oder AJ Styles zum Beispiel. Ähm, keine Ahnung, ich wüsste nicht, wie man das wieder reparieren kann. Da ist so viel angerichtet worden. Das gleiche, wie, das gleiche ein bisschen wie bei Alexa Bliss und den dämlichen Scheiß, den wir sehen mussten irgendwo mag ich ihn noch immer, Rawlins, weil er mir wirklich gut gefallen hat in, in seiner Architect-Rolle und dieser großartigen Match-Serie damals bei Raw. Ähm, aber das hier hat ihm wirklich wehgetan, muss ich sagen. Und schwer zu sagen, ob er sich daraus wieder befreien kann. Ich, ich weiß für beide nicht, wie es weitergeht. Das Schlimme ist wirklich, wenn beide morgen ohne Vertrag sind und sagen, okay, das war's, wird es nicht wirklich viel, Fehlen an den Shows und das ist furchtbar für so talentierte Männer.
0: Ja, also Rollins ist einfach wrestlerisch zu gut. Der wird und auch der ist, sieht auch zu gut aus und so weiter. Ja, das, ja. Das, wird, das wird schwer, den, den ich mein, Putz zu bucken. Also ich meine,
1: Rollins und Reigns, das bietet sich an. Shield, Vergangenheit, du hast eine gute Fehde. Vielleicht ist die Heel-Face-Rolle hier ein bisschen schwierig zu machen, aber sie werden es irgendwann bringen. Es ist, Das ist WWE, Shield wird man immer wieder auspacken und das bietet sich an, um Roman Reigns ähm, quasi heiß zu halten für den Kollegen äh, Dwayne The
0: Rock Johnson. <lacht> Aber ja. dazu kommen wir noch. Wollte ich gerade sagen, da sprechen wir noch drüber. Ja, mal gucken. Also ich weiß nicht, ob Edge sich das so vorgestellt hat. Das ist alles eine Frage nee, der nee, Perspektive. Na, also... Klar, er hat den Rumble gewonnen, er stand bei WrestleMania im Main-Event, er hatte Titelmatches, also das ist jetzt nur kein Reinfall. Äh, ob man ganz andere Pläne hatte, ob er andere Erwartungen hatte, weiß ich nicht, aber ich halte es durchaus für möglich, dass man ihn bis zum Mond pushen wollte und dann war er Vince zu alt und dann ist das alles auf kleinerer Flamme, das werden wir nie erfahren. Was wir aber erfahren werden, ist, wie das Match Bianca Belair gegen Sascha Banks ausgeht um die Smackdown Women's Championship. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Das Match ist für mich auf der einen Seite genauso interessant, wie ich es überhaupt nicht sehen will, denn wrestlerisch wird das schon okay. Die beiden haben eine gute Chemie miteinander. Banks kann, finde ich, sehr, sehr gut mit Belair im Ring Sie hat sich schon zu starken Matches gebracht. Belairs Run haben wir häufig angesprochen, ist für uns nicht das Gelbe vom Ei. Sie wirkt äh, ja mittendrin, aber nicht wirklich dabei für mich. Und ja, also für mich ist sie reif, den Titel zu verlieren. Ich weiß jetzt nicht, was Sascha Banks für Pläne hat, sowohl privat als auch äh, nebenprojekttechnisch oder ob sie jetzt einen Run haben will, wo es um den Championship-Run geht. Ich habe keine Ahnung. Sie ist auf jeden Fall pünktlich zum Summerslam wieder da. Und ich sehe überhaupt keinen Sinn, dieses Match anzusetzen, wenn man ihr nicht den Titel auch gibt. Allein, ich weiß, Chris hat sich da schon etwas zurückhaltender gezeigt. Äh, erzähl doch mal.
1: Also, das Krasse ist, Sascha Banks ist drei Jahre jünger als Bianca Belair. Das, ne? Das ist unfassbar eigentlich. Für eine Frau, die ja fast eigentlich schon alles gewonnen hat und ähm, sich so einen ja, Status erkämpft hat. Ich die ist mein, immer noch
0: keine 30. Die ist keine Krass.
1: 30. Ja. Das ist ein 92er, das ist absurd. Um, und was mich echt schockiert hat, Sascha Banks hat ja bei WrestleMania fast schon die Rolle des Veteranen gespielt, die den Titel endlich mal abgibt für die neue Generation. Ähm, Bel-Air hat für mich den Test irgendwie nicht bestanden. Wir haben es, glaube ich, bei einer Review auch erwähnt. Äh, ich persönlich befinde mich im Moment bei der Women's Division der WWE echt schockiert, weil es vor nicht allzu langer Zeit sehr, sehr stark war. Ähm, Sascha Banks ist für mich wirklich aus einer Phase herausgekommen, wo sie ein bisschen Probleme hatte und sie ist für mich ein absoluter Topstar und das können nicht viele behaupten, bei SmackDown ist es im Moment, ich weiß nicht, das war Selina Vega, Carmella, die sich ein bisschen geprügelt haben um den Number One Contender Spot dann kam Sascha Banks zurück und das war für mich ihre. also das war für mich ein Star, der zurückgekommen ist, viel zu früh, auf jeden Fall aber sie sticht heraus. Sie, ihr Aussehen, wie sie sich gibt, ich glaube, sie ist komplett angekommen. Mit 29, glaube ich, ist sie angekommen in dem, dass sie sagt, okay, ich bin, ich bin so gut und ich weiß es und ich fühle mich wohl damit. Und ich glaube, Bel Air hat Potenzial in Ringtechnisch. Sie ist irre fit. Aber es fehlt mir ein bisschen an der Promo und an dem, an dem nötigen Style pill bei ihr. Sie Sie kommt bei mir nicht so rüber, als wäre sie der Champion. Sie gewinnt, sie wird ganz gut dargestellt eigentlich. Ist vielleicht sogar mit McIntyre zu vergleichen, dass man vielleicht sogar das Maximum erreicht hat damit.
0: Schöner Vergleich,
1: ja. ja. Ich persönlich bin ganz bei dir. Sascha Banks müsste diesen Titel gewinnen. Ich wäre richtig glücklich damit. Und sie müsste SmackDown damit tragen. Und sie könnte es auch. Banks und Reigns, die SmackDown tragen, das hört sich für mich gut an. Machen beide alles gut. Ich finde beide so stark wie noch nie, um ehrlich zu sein. Sasha Banks, vielleicht war sie bei den Golden Role Models besser eigentlich. Aber ich finde, sie ist ein absoluter Star und ich bin ein großer Fan und ich finde einfach, dass ich mich mehr auf pay views freue, wenn sie als Champion in die pay views reingeht. Wer auch immer die Gegnerinnen sind, ich meine, das wird ja dann auch sehr schwierig. Wahrscheinlich wäre es dann ein Rückmatch mit Bel Air bei Extreme Rules. Dann wäre es wahrscheinlich Selina Vega, um keine Ahnung, irgendwie vertraglich sie zu binden, damit sie nicht zum Kollegen geht. Ähm, Carmella wird dabei sein wahrscheinlich. Und dann hoffentlich irgendwie, weiß nicht, um den Rumble herum, Tony Storm. Also das ist für mich so das perfekte Szenario. Und irgendwann schaffen wir es vielleicht in einem Jahr zum SummerSlam, wo dann Bailey auch wieder da ist und wir hoffentlich wieder Banks gegen Bailey bekommen, <lacht> um äh, uns beide glücklich zu machen. Ähm, ich persönlich würde mich aber trotzdem überrascht. Ich wäre selber überrascht, wenn Bel-Air den Titel verliert irgendwie. Mir kommt es vor, das ist auch so ein ähm, Gefühl, ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht, dass Bel-Air Backstage dann doch gemocht wird. Ich glaube, dass sie bei den Kindern gut ankommt, bei den Mädels. Und das ist sehr wichtig bei WW. sonst hätte Niki ersch nie und nie mehr den Titel gewonnen. Ähm, und ich glaube, man möchte es nochmal noch probieren. Und das ist einfach nur ein Comeback gewesen, weil man nichts bei Smackdown hat. Tony Storm hat man nicht aufgebaut, Selina Vega ist Selina Vega, Carmella hat es oftmals probiert, hat man auch schon alles gesehen und sonst ist da wirklich niemand. Natalia ist verletzt und sonst, um ehrlich zu sein, fällt mir bei Smackdown auch nichts ein. Äh, Bailey verletzt, wie gesagt. Und dann hat man gesagt, alles andere wäre für den Summerslam zu schwach, hol mal Sascha Banks aus dem Urlaub zurück und das ist das Ergebnis. Deswegen, ich, ich befürchte, dass und das klingt furchtbar gegenüber Bel-Air. Ich habe nichts persönlich gegen sie. Sie macht das in Ordnung. Okay, ist das Arbeitszeugnis, wie oft gesagt. Ähm und ich glaube, sie wird den Titel verteidigen, was absolut unnötig und blödsinnig wäre, weil man Sascha Banks dadurch wehtut. Man, man macht den Star ein bisschen kleiner, auch wenn sie persönlich, man man kann bei ihr nicht mehr viel falsch machen. Sie kann dieses Match auch verlieren und sie wird trotzdem ein Star bleiben. Aber
0: ja, glaube ich nämlich auch.
1: Ich würde mir diesen Titel bei ihr wünschen, weil der Titel im Moment Sasha Banks braucht. Es ist nicht umgekehrt. Der Women's-Titel von SmackDown braucht Sasha Banks und die Women's-Division braucht Sasha Banks. Und Bel-Air ist für mich der weibliche McIntyre, aber um bei der Frauen-Division zu bleiben, sie ist für mich wirklich das Pendant zu Rhea Ripley. Es ist am Ende einfach so die falsche Zeit, auch wenn Rhea Ripley für mich ähm, mehr Talent hat, aber es ist A, die falsche Zeitung, B, ich glaube, sie, sie, sie kann nicht mit dem umgehen, was dieser Titel irgendwie präsentiert, beziehungsweise was alles dazukommt, äh, um irgendwie bei den Fans overzukommen. Weil ich glaube auch nicht, dass sie bei den äh, Fans, bei den Zuschauern wirklich ankommt. Ich glaube nicht, dass da wirklich die Leute... Sich so stark für sie interessieren, dass sie auf den, dass sie aufspringen. Wie gesagt, bei den Kids, bei den Mädchen vor allem glaube ich schon, sie ist ein gutes Role-Model, definitiv. Aber wie gesagt, ich wünsche mir Sascha Banks auf jeden Fall, weil das würde diese. Division sehr, sehr gut tun. Man kann es ein bisschen strecken, bis wieder verletzte Superstars zurückkommen oder man hoffentlich Leute wie Tony Storm aufbaut, weil das sind Matchserien, die ich mir definitiv wünsche. Und Bel Air kann es ja in zwei, drei Jahren nochmal probieren, vielleicht mit einem Gimmickwechsel. Bianca Bel Air erinnert mich ein bisschen an Bailey Main Roster damals, als sie noch mit den Bailey Buddies aufgekreuzt ist. Vielleicht mal mit so einem Gimmick-Change, einen Heel-Run und dann hast du eben einen anderen Superstar, der absolut overgekommen ist. Also das ist auf jeden Fall möglich. Sie ist ja selbst erst 32. Deswegen wäre das kein Beinbruch. Aber wie gesagt, ich glaube, dass WWE Sascha Banks nur wegen dem Summerslam äh, zurückgebracht hat, weil man bei Smackdown sonst nichts hat. Und es bricht mir das Herz, aber ich glaube hier leider an eine Titelverteidigung.
0: Also je länger ich da dir zugehört habe, desto eher halte ich es dann auch tatsächlich für wahrscheinlich. Und zwar mit einer sehr, sehr schönen Begründung. Hast du sehr schön gesagt, man hat Sascha Banks aus dem Urlaub zurückgeholt, weil man keine halbwegs soliden Contenderinnen hat gegen Bel Air. Und dann hast du gesagt, ja, aber es wird Sascha Banks schaden, hast es dann aber ein bisschen eingeschränkt. Und ich würde auch in diese einschränkende Schiene gehen. Es wird Sascha Banks überhaupt nicht wehtun. Ob sie jetzt gegen Bel Air das Match verliert oder nicht, da bricht sie sich überhaupt keinen Zacken außer Krone. Dann geht sie wieder in Urlaub. Was weiß ich, man überbrückt die nächsten Wochen oder Monate bis hin zum, was ich dann, Extreme Rules, lässt du irgendeinen Übergangsgegner ran, von mir aus Carmella, oder packst, das, packst gar nicht auf die Karte den Titel, warum, wird auch eh nicht auffallen. Ähm, und dann kommt irgendwann Sascha Banks wieder und dann ist sie genauso over wie sonst auch. Sascha mhm. Banks, das, das wird überhaupt nicht wehtun, wenn sie hier fehlt. Und deswegen glaube ich tatsächlich mittlerweile. Eben in diesem Podcast ist meine Meinung so ein bisschen relativiert worden, ich war mir sicher, dass Sascha Banks den Titel gewinnen muss, warum sonst holst du sie zurück, aber das setzt auch voraus, dass Sascha Banks bleibt und das ist glaube ich die Frage, an der alles hängt, wird Sascha Banks nach dem Summerslam weiter erstmal in der Division bleiben oder geht sie wieder raus, weil sie Urlaub hat, andere Projekte oder was auch immer oder ist sie gekommen, um bis auf Weiteres zu bleiben? Und dann kannst du ja auch den Titel geben. Ich glaube, davon wird es wirklich abhängen, denn die Idee, die du hattest, man hat Sascha Banks eigentlich nur zurückgeholt, weil wir den SummerSlam ja stark machen wollen und wir einen starken Gegner für Bel-Air Bel brauchen, lässt sich für mich komplett hören, dass du sie für ein Match zurückholst, um den SummerSlam Star-Appeal zu verleihen und dann kann sie auch verlieren. Also 50-50, würde ich sagen, weil ja. wir nicht wissen, was für Sascha Banks geplant ist und das wird dem Match... Ja, eher gut als schlecht tun, glaube ich. Ja, fühlt sich, it feels very weekly, also fühlt sich sehr ja nach Weeklys an. Usos gegen die Mysterios. Äh, vielleicht auch deswegen, weil der Titel bei einer Weekly gewechselt ist. Kann <lacht> und jetzt haben wir das Rematch beim Pay-Per-View. Also, bescheuerteren Aufbau kann ich mir gar nicht vorstellen. Also, das Match wird, wird glaube ich, richtig. Also wird gut. Ja, also da treten zwei äh, Tag-Teams aufeinander, die ein schönes Match auf die Beine stellen. Wie es ausgeht, weiß ich nicht. Hängt davon ab, was du mit den Usos an der Seite von Roman Reigns machen willst. Keine Ahnung. Ich rechne damit, dass die Usos verteidigen. Sie haben ja gerade erst den Titel gewonnen. Und ja, es fühlt sich für mich alles so im Zeichen von Reigns stehend an, diese Geschichte hier. Und deswegen ordentliches Match. Ausgang ist mir eigentlich egal. Ich denke mal, die Usos werden verteidigen oder Reigns beschimpft die beiden gleich wieder als Doppelloser und um alle Fehde <lacht> irgendwie in Gang zu bringen für Extreme Rules. Alles ist möglich. Äh, ja, vielleicht wird es auch nur ein ganz normales Wrestling-Match. Das wäre das Beste, was dem Match passieren kann. Aber ich denke, irgendwie wird man ein Storyline-Match draus machen für Reigns nachher. Und davon wird auch abhängen, wie das Match ausgeht. Ja, vielleicht wird es nicht.
1: Ja, ich weiß nicht, gab es mal in der Geschichte von WWE 3 Pre-Show-Matches? Äh,
0: ja, ich glaube, bei WrestleMania, das gucke ich nach, bei WrestleMania 33, glaube ich. ich. Schau mal, mal nach,
1: weil es würde mich nicht wundern, weil ich schaue mir gerade ein bisschen die Karte an und denke mir, wo passt denn das hinein? Ähm, Deswegen würde das vielleicht sogar zu, zu den anderen beiden, also Seamus Priest, McIntyre Mahal und dieses Tag Team Match in der Pre-Show.
0: Ja, ähm, gab es, tatsächlich. Na, Neville gegen Austin Aries, Mojo Rawley gegen, hat äh, die Battle Royale gewonnen und Dean Ambrose gegen Baron Corbett und nein. die Intercontinental Championship.
1: Oh mein Gott. <lacht> oh, weia. Das, uh, ja. das, diese Ansetzung tut ja weh. Ähm, okay. Ja, wie gesagt, das wäre das Beste, was dem, was uns passieren könnte. Aber das ist von den drei Pre-Show-Matches wäre das hier, was ich mir wahrscheinlich ähm, vielleicht sogar anschauen würde. Usos gegen die Mysterios. Ja, es, es liegt alles im Rahmen der Bloodline. Ich würde auf jeden Fall mir wünschen, dass die Titel bei den Usos bleiben. Dann stärkt man ein bisschen das Gimmick von dem Stable. Die Mysterios haben ihren Vater-Sohn-Moment bekommen. Ich glaube, das war von Anfang an so der Plan. Ich persönlich... Halte nicht viel von Dominic Mysterio. Ich glaube, da ist nicht viel Talent drin. Ähm, die WWE hat es wahrscheinlich aus, einfach um Mysterio zu halten, vertraglich, einfach um ihn glücklich zu machen. Äh, Mysterio dahingehend gebuckt. <lacht> ähm, ich persönlich... Mir gibt dieses Team nichts, es ist wahrscheinlich so eine Feel-Good-Story, das ist absolut in Ordnung, die hatten wir auch und das hier ist das obligatorische Rückmatch. Würde mich nicht wundern, wenn es vielleicht sogar wirklich rauswandert, still und heimlich, aber es wird ein gutes Match, die User sind immer für Tag-Teams zu haben, auf jeden Fall eines der stärkeren Tag-Teams noch in, in der WWE. Aber das hier ist noch so ein Match, nachdem wir uns jetzt, glaube ich, schon namentechnisch und ähm, Interessenstechnisch in der oberen Hälfte der Matchcard befinden, sticht das hier so ein bisschen hervor als eines, wo man echt sich irgendwo in nichts befindet. Auf einmal so, okay, die Titel sind belanglos und die das auch irgendwo, auch wenn die Usos natürlich eine Main-Event-Rolle haben. Ähm, wird es aber eben durch den Main-Event bestimmt und die Akteure sind ein bisschen so ähm, ja, nebensächliche ähm, Superstars. Das, aber wie gesagt, keine Ahnung, gibt dem halt irgendwie so fünf, sechs Minuten, macht trotzdem ein gutes Match und ich habe gar kein Problem damit, weil dafür sind sie auf jeden Fall zu haben. Und ja, wie gesagt, Dominic Mysterio, ja, hat glaube ich auch Olli gemeint, bringt, hat irgendwie gar nichts, was er, charismatisch nichts, inringtechnisch nichts, promotechnisch. Ich weiß nicht, wie alt der Junge ist. Er ist jetzt 24. 24. Ja. Ich glaube auch nicht, dass jemals was draus wird. Ich weiß nicht, vielleicht steckst du ihm mal unter eine Maske, weiß ich nicht. Also, schwer zu definieren, aber, ja, ist so ein Pre-Show-Match, dass es wohl auf die Main-Show schaffen wird?
0: Ja, ich habe auch überlegt, klingt auf den ersten Blick tatsächlich wie Pre-Show, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass da Storyline-mäßig irgendwas passiert. Und ob der jetzt Mysterio oder den Usos den Titel gibt, ist ja völlig egal. Absolut, Ob, ja, absolut. Ähm, und deswegen vielleicht, dass die Usos den Titel verlieren und dass du auf diese Weise irgendwie da den, den Turn einleitest. Es wird ja gemunkelt, dass man irgendwie äh, The Rock mit den Usos oder mit einem Uso-Team lassen will äh, und Reigns mit dem anderen bei der Survivor Series um... Rocky so ein bisschen Matchpraxis wieder zu geben. das ist ein potenzielles Szenario, da ist überhaupt nichts bestätigt oder irgendwas, jetzt bitte nicht falsch zitieren oder falsch verstehen, und dann kannst du natürlich hier die beiden verlieren lassen, um da Spannungen aufzubauen und so, aber wie gesagt, es, es wird sehr davon abhängen, ob du ein Storyline-Match draus machst, wenn ja, wird es auf die Main-Card kommen, da bin ich mir sicher, wenn die Usos einfach nur verteidigen, dann kannst du in die Pre-Show packen und da gehört es dann auch hin, ja, wir werden mal sehen. Also wenn es auf der Main-Show-Card auftaucht, dann weiß ich, dass irgendwas, oder glaube ich, dass irgendwas passieren könnte, sagen wir es mal so. So, jetzt springe ich mal. Das zweite Titelmatch der Mädels wird bestritten zwischen Nikki Almost a Superhero gegen Charlotte Flair gegen Rhea Ripley. Habe ich nur ein Wort für, was für ein Schrott, aber das, <lacht> aber das Match das kann schon richtig, richtig gut werden. Und das wird, glaube ich, auch richtig, richtig gut.
1: Ja, es, es, also ich hoffe schon, dass wir hier sogar ein bisschen Zeit für die Damen bekommen, weil hier ist definitiv Talent drin. Das Blöde ist natürlich die Vergangenheit. Niki Ash, <lacht> Ash ist für mich halt schon erledigt. Also Charlotte Flair hat in einer Raw-Ausgabe sie absolut in die Belanglosigkeit geprügelt. Dass sie sich den Sieg danach zurückholt, hat nichts gebracht. Rhea Ripley ist so eine Geschichte, die zieht sich ja schon seit WrestleMania äh, 35, 36? Damals im, also im Performance Center halt. Ähm, und dann hast du eben auch so ein Match, wo ich sage, ich freue mich irgendwie drauf, weil es mir grundsätzlich Egal ist, wer gewinnt, weil du es versaut hast für Rare Ripley. Und ähm, ich meine, wenn das hier Nicky Cross ist mit dem alten Gimmick von Sanity, ist das natürlich eine großartige Sache, ist es halt leider nicht. Ähm, mich würde es auch nicht wundern, wenn man Charlotte Flair weiter in die Richtung der, wie weiß nicht, 14, 13 Titel, wenn man sie in Richtung 16 äh, bringt. Den Titel kann sie ja dann eh wieder verlieren. Charlotte Flair ist, Charlotte Flair ist für mich Randy Orton eigentlich es ist einfach vorbei, da kommt nichts mehr Neues, aber man wird sie immer wieder im Main Event booken, weil man weiß, was man bekommt. Man kann sie herzeigen und sie liefern genau das, was man braucht. Ein Match, ein solides Match, was man bei jeder Hausshow sehen wird und man kann sie zu jedem Zoom-Meeting oder vielleicht nach Corona zu jedem 6 Uhr Radioshow bringen, um die WWE zu vertreten. Das ist genau das, was Vince gern hat. Ähm, ansonsten also Ich hoffe natürlich, dass man sie einfach machen lässt. Vielleicht so eine Art Triple Threat Match der Damen in, in, in Relation zu jenem Triple Threat Match damals mit, mit ähm, Cena, Lesnar und Rollins. Dass man sagt: Okay, wir machen jetzt hier mal wirklich so ein Impact Wrestling Match, um. um diesen drei Damen mal die Aufmerksamkeit zu geben, weil sie können das, glaube ich. Charlotte auf jeden Fall, da erinnere ich mich immer an das Last Man Standing Match gegen Becky Lynch. Das war genial, das war großartig. Und jetzt in einem Triple Threat kann man das natürlich auch machen. Es gibt keine Disqualifikation. Vielleicht ein paar Gerätschaften mit hineinnehmen, um ein bisschen dieses dämliche Gimmick von Nicky Ash zu, zu kaschieren. Nichtsdestotrotz ist vieles hier eine große Enttäuschung. Die Fede an sich ist Schrott. Das Gimmick von Niki Ash ist Schrott. Rhea Ripley's Darstellung ist Schrott. Und am Ende ist der Titel dadurch unfassbar geschwächt worden. Der war unfassbar heiß, finde ich, um der Zeit mit, mit Becky, mit, mit, wie hieß sie nochmal, Ronda Rousey und Charlotte. Das war wirklich gut. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Noch danach mit Asuka. Und jetzt sind wir hier mit einem Almost Superhero Gimmick welches ich auch schon gesagt habe, nicht unbedingt schlecht sein muss. Wenn Vince McMahon sagt, das ist mein, meine, meine Frau, die ich jetzt in der Division haben möchte, wenn Vince sie ausgesucht hat, und ich glaube, er war es, weil das sind so seine Sachen, Raw Women's Championship, WWE Championship bei Raw, Main Event Szene, dann push sie dementsprechend verdammt und lass sie nicht irgendwie wie ein absoluten Geek sofort gegen Charlotte verlieren. Und Rare Ripley, ja, man hat sich auch hier vertan, ein Mädel, das 24 ist, ja, vergleichsweise mit Sasha Banks jetzt. Sascha Banks ist ein absoluter Topstar, ja, war auch schon bei Mandalorian, kannst du überall herzeigen, bei den SPs hat alles gewonnen, kann alles. Und du hättest bei Raw eben Rare Ripley, die quasi die neue Becky Lynch hätte sein können. Du hattest alles vorbereitet bei WrestleMania. Sie hatte alles schon damals. Sie ist nicht besser geworden. Sie ist vielleicht sogar ein bisschen schlechter geworden, leider. Aber du hattest alles, um quasi deinen neuen Superstar aufzubauen, um in die nächste Generation zu gehen. Und du hast es eben kaputt gemacht. Deswegen schaue ich mir dieses Match an. Ich habe richtig Lust. Das wird ein gutes Match, auf jeden Fall. Ähm, aber es ist auch nicht... Es ist mal wieder so ein Match, wo ich einfach verärgert bin. Bei Edge und Rollins bin ich ein bisschen verschwenderisch unterwegs, freue mich drauf. Bei diesem Match ist es einfach ärgerlich wieder. Genauso wie ähm, Eva Marie und Alexa Bliss, das mich nur nervt, bin ich hier auch ein bisschen verärgert drüber, was man mit diesen drei Superstars gemacht hat. Weil Charlotte Flair... Keine Ahnung, weil, weil was will man uns damit noch sagen? Ich, ich, ich weiß nicht, ob sie Tickets verkauft. ich weiß nicht, ob sie so unfassbar wichtig ist, aber Charlotte Flair ist so ein, so ein, so eine, so ein Superstar, der, der kann noch mal länger aussetzen, aber wird man halt nicht machen. Und dann hast du eben die anderen beiden, die einfach hinüber sind durch die letzten ja, Monate, Jahre bei Ripley und bei Nick Hersch durch die letzten drei Wochen. Deswegen ähm, wird ein gutes Match. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, aber auch hier mal wieder der Ausgang so egal und das ist das ist wahrscheinlich so ein roter Faden, der sich durch den Summerslam zieht und ihn vielleicht schlechter macht, als er am Ende sein wird.
0: Ja, bei Nikki Ash würde ich sogar noch sagen, die sieht ja selbst dann bescheuert aus, selbst wenn sie mal gewinnt, was ja eh kaum vorkommt. Mhm. Also ich habe noch nie ein Champion gesehen. Das ist man muss immer aufpassen mit solchen sagen, mit solchen Aussagen, aber Nikki Ash wirkt völlig bescheuert. Also das Gimmick ist yep. völlig bescheuert. Und äh, ich weiß noch, die Promo, mit der sie Raw eröffnet hat, oh Gott, hat oh, sie Ich habe mich für sie geschämt so ein bisschen und fühlte mit ihr. Ja, Bobby Lashley gegen Goldberg um die WWE Championship. Ja, alle paar Monate kommt Goldberg dann wieder hervorgekrabbelt. Mhm. Beim Rumble hat er gegen Joe McIntyre Verloren und ihn overgebracht. Jetzt wird er das gleiche mit Bobby Lashley machen. Die Frage ist nur, wie lange es geht. Ich tippe mal 3 Minuten und 24 Sekunden. Das ist meine äh, Prognose. Bin mal gespannt. Ich möchte fast wetten, dass wir ihn auch in Saudi-Arabien wiedersehen werden. Das heißt, da muss man für ein Match ordentlich drauf zahlen, denn sein Vertrag, nach allem, was man weiß, läuft ja nur für zwei Matches bei WWE. Ein drittes ist natürlich immer möglich, aber wird auch entsprechend ein bisschen mehr kosten. Boah, man hat jetzt einen Namen für den Summerslam. Vom Match sollten wir nicht viel erwarten. Ein Titelwechsel wäre geradezu bescheuert, aber will man es bei WWE ausschließen? Ich denke hier schon, oder? Uh, wann ist Saudi-Arabien? Oktober 21. glaube ich.
1: Oh Mann. Also, ich, ich habe halt ein bisschen die Angst, dass man sagt: Okay, man braucht irgendwie einen würdigen Champion für Saudi-Arabien und dass man hier einfach Goldberg den Titel gibt und er als Champion nach Saudi-Arabien geht und ihn dort halt wieder an Lashley verliert. Ähm. Um, aber ich werde mal sagen, es, es wird nicht passieren. Ich weiß nicht. Also, Bobby Lashley und seine WWE Championship-Regentschaft gefallen mir. Ich, ich finde es durchaus positiv, was man gemacht hat. Man hat ein kleines Tief mit dieser Party-Sache und MVP und den ganzen Models. Ähm und jetzt hat er, das fand, fand ich wirklich gut, in der Promo gesagt, okay, jetzt reicht's, ja, MVP, reißen wir uns mal zusammen. Ich bin der WWE Champion, ich bin der Almighty. Und hat dann Kofi Kingston verschlungen, ja. Das war großartig, finde ich. Ich weiß nicht, ich meine, Melzer hat nicht gut befunden mit den Sternen. War halt ein bisschen unfair, hätte ich auch nicht bewertet, das Match eigentlich, weil es mehr Storyline-technisch hilfreich war. Und auch hier glaube ich, ja, also entweder 3,24 oder es wird mehr so das Lesner gegen Goldberg-Match, damals bei WrestleMania, und das war, glaube ich, so acht Minuten oder sechs, keine Ahnung. Es ist relativ egal, wenn es am Ende mit einem Spear von Lashley gegen Goldberg endet und der WWE Champion bleibt, weil die Regentschaft finde ich gut und sie würde dadurch natürlich etwas mehr ähm, Glanz bekommen, definitiv. Ich meine, ich brauche Goldberg nicht mehr, ich bin durch damit, ich habe auch nicht mehr diesen... diesen Hype-Effekt, wo ich sage, okay, ich springe jetzt auf, beziehungsweise ich schaue von meinem Handy auf den Bildschirm. Lesnar hat das noch bei mir, muss ich sagen. sina hat das bei mir auf jeden Fall. Goldberg hat es nicht mehr bei mir. Es ist, äh, es ist einfach vorbei. Ja? Ähm, es wirkt alles sehr, sehr schwierig bei ihm. Es wirkt auch sehr gefährlich. Der Undertaker, dass der nicht im Rollstuhl sitzt, ist eigentlich ein, 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 ein Wunder. Und es, wär, es ist einfach... Ja, wie bei Sascha Banks vielleicht ein bisschen ähm, ein, ein Money-Match, um nicht nur AEW zu konkurrieren, sondern den Summerslam ein bisschen ähm, wertvoller darstellen zu lassen, weil man bei Raw, ja blöderweise gesagt, echt nichts mehr hat. Keine Ahnung. Ich meine, ich persönlich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn man Lashley gegen Karrion Cross stellt. Ja? Also ich persönlich hätte mir das mehr gewünscht als Goldberg. Nichtsdestotrotz haben wir Goldberg und ja es wird der Finish, das Finisher-Festival wie gesagt, ob drei, vier, fünf, sechs Minuten, macht vielleicht jetzt keinen großen Unterschied, je nachdem, wie viel Goldberg auch kann, weiß ich nicht. Er ist 54, aber ein Titelwechsel wäre wär höchst ärgerlich. Es wäre ein großer Seufzer, es würde mich nicht überraschen. Und wie du schon gesagt hast, es hilft ja nichts, sich darüber aufzuregen. Dann haben wir halt eben bei unserer rekord live Podcast-Sache, einen <lacht> 54-jährigen WWE-Champion in Saudi-Arabien. Und es wäre nicht das erste Mal, ich glaube, so ein Szenario hatten wir schon mal mit dem Fiend und Goldberg. Und ja, ich deswegen... habe übrigens
0: gefeiert damals. <lacht> Ich habe es gefeiert. Ich fand den Fiend ja eh scheiße, dann kann auch Goldberg da den Titel holen.
1: Macht keinen Unterschied, ja.
0: Nee, also da, dass man da überhaupt an dem Fiend noch weiter festgehalten hat, war auch der Witz. Der Stimmt Woche. eigentlich, ja. Der ja, hat ja. nicht eine Schnitte gegen Goldberg damals gesehen. Ist ja egal. Ja, ähm, ja, gut, das ist jetzt eben äh, rein, um einen Namen auf die Karte zu bekommen, wie Chris auch schon richtig gesagt hat. Und ja, der Hype ist weg. Äh, man muss allerdings sagen, dass Goldberg das immerhin fünf Jahre geschafft hat also ja, fast bei der Series 2016 kam man dann ja zurück. Und das war bei mir ein Riesenhype, muss ja, ich tatsächlich sagen. Bei mir sagen. auch, bei mir auch, ja. Auch auch so die Zeit danach. Dann klar, dass er gegen schlimme Sachen da hat er dann ja Anfang 2017 gegen Kevin Owens den Titel gewonnen. Also, das waren ja Geschichten damals. Aber es gab, es war immer ein Faktor mit Goldberg langsam, auch weil man eben weiß, ne, das ist ja auch das Problem von solchen News-Seiten. Wenn man dann Infos hat, dann hat man sie. Und wenn man weiß, dass Goldberg zweimal im Jahr auftritt, ja, dann weißt du eben, dass Goldberg dann kommt. Und dann ist es alles eingeplant. Und dann ist da kein Hype mehr. Und dann ist es nichts Überraschendes. Andererseits, wie Chris schon sagt, selbst wenn man es nicht wüsste, könnte man vielleicht ein Stück weit die Uhr nachstellen, dass Goldberg so ab und zu mal auftaucht in letzter Zeit und dann auf einmal im Main-Event steht und Titelmatches bekommt. Das ist schon häufig passiert. Kommen wir zu einem Match, das wir so häufig nicht gesehen haben und zu einem Worker, den wir ewig nicht mehr in einem Ring gesehen haben, nämlich Roman Reigns gegen den hier eben angesprochenen John Cena. Wir hätten es vor einigen Wochen nicht wirklich gedacht, dass man John Cena tatsächlich ein Match geben wird, auch dass das überhaupt finanziell und versicherungstechnisch möglich ist. John Cena wirkt fit, etwas muskeltechnisch natürlich abgebaut, was aber mehr als nur nachvollziehbar ist, denn A, wird man nicht jünger und B, als Schauspieler hast du ganz andere Prioritäten, da trainierst du natürlich auch ganz anders und ja, dann ist es wie es ist, fit ist der Bengel, wie gesagt, trotzdem. Ja, man war bei WWE mit dem Matchaufbau selber nicht so richtig zufrieden. Es hieß zwar völlig zu Recht, ein Match, das sich von selbst verkauft. Eigentlich musst du da gar nicht groß was machen, außer Roman Reigns gegen Cena ankündigen. Wie man es dann aufgebaut hat, war dann aber doch eher sehr mau, finde ich. Also da waren noch zwei andere Charaktere mit involviert in den Aufbau. Der eine hat sich, glaube ich, damit selber in den Abgrund gestoßen und der andere... Äh, ja, zu unglaublichem Ruhm aufgestiegen, zumindest bei Chris und bei mir. Ich spreche von Finn Balor, der sich runterbuckt und Baron <lacht> Corbin, der ich, ich bleibe wirklich, ich bleibe dabei. Ich werde da auch äh, belächelt von vielen und auch ausgelacht und wie kann man nur und äh, ihr möchte gern Smarks, lasst mich doch alle in Ruhe. Baron Corbin macht das großartig und ich bleibe dabei, ja, ich connecte. Ich connecte mit ihm komplett. Ich habe gejubelt, als er Big E, den Mann in den Bankkoffer, geklaut hat. <lacht> es, war, es war so gut. Corbin, was ist denn jetzt los? Was kommt als nächstes? Er war völlig fertig, sieht den Koffer, sprintet los, entreißt ihm den äh, Big E, den auf den Tisch und hält ihn Hände ringend, äh, freudestrahlend in die Höhe. Also ich finde die Storyline, natürlich, man übertreibt es ist alles richtig und schlachtet es aus, aber Corbin macht es großartig. Auch Hammer, ich, 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 ich drifte so ein bisschen jetzt ab, tut mir leid. Aber auch bei Raw, wie dann McIntyre sagte, Corbin, ich will dir helfen, was brauchst du denn? Ja, ich brauche nur 100.000 Dollar. <lacht> Bitte, komm Drew, sei doch nicht so. Das war einfach. Und dann kommt er mit seinem Kartenlesegerät da an und möchte von jedem Zuschauer 1.000 Dollar. Ja, der Mann ist verzweifelt, ja, hat sich auch versucht dann in das... Titelmatch zu booken, ein nachvollziehbarer Schritt. Ich hätte das auch gemacht, wenn ich nichts mehr zu verlieren habe. Also offensichtlich kann sich bei WWE derjenige, da in das Match booken, der als, schnellsten, als schnellstes da unterschreitet. Hätte ich doch auch gemacht, ja. Ähm, aber die beiden sind raus. Also ich habe ja überlegt, ob man Barlow noch in einen Triple Threat dazu bookt, was viele Chancen, aber auch viele Risiken gebracht hätte. Ja. Das ist vorbei. Barlow ist raus aus der Geschichte, es sei denn, man buckt ihn bei SmackDown jetzt noch auf den letzten Drücker rein. Das wäre gefährlich, es zu tun, aus Gründen, die wir ja schon besprochen haben. Die Leute wollen jetzt Cena gegen Reigns und die wollen da keinen anderen Faktor drin haben und der andere Aspekt ist, Cena könnte sich hier doch noch einiges an Drops und äh, Pops erarbeiten, wenn er hier ein Singles-Match wirklich auch alleine gegen Roman Reigns worked unter scharfen Bedingungen. Also da wäre Finn Balor aus diversen Gründen jetzt wohl auf der Zielgeraden nicht gerne gesehen von den Fans vielleicht. Ja, wie dem auch sei, Balor nicht auf der Card bis jetzt und auch der gute Corbin, mit dem ich, wie gesagt, connected habe, auch nicht auf der Karte bis jetzt. Er wird auch nicht mehr raufkommen. Er wird bestimmt irgendwo im Laufe der show und die Zuschauer um Geld anpumpen. Das wird wohl kommen. Für mich der Moment des Summerslams, aber da bin ich wohl auch der Einzige. Was bleibt also? Reigns gegen Cena. Wir haben darüber eigentlich schon seit Wochen immer wieder gesprochen, über diese Paarung. Und so richtig einig sind wir uns nicht, was den Matchausgang betrifft zumindest. Also eigentlich darf Reigns den Titel nicht verlieren. Und ich bleibe auch dabei, er wird ihn nicht verlieren. Cena wird nach dem Summerslam gehen. Er kann es auch gar nicht leisten, mehr als einen Monat da auszusetzen und Projekte in Hollywood schleifen zu lassen. Also wird Cena... Wohl verlieren. Ich, ich halte, also vielleicht, aber du machst doch mit Cena dann keinen Run, nur bis zu Extreme Rules. Wenn musst du es doch bis zur Survivor Series machen und so viel Zeit hat er nicht und so, so ist ja auch körperlich alles beanspruchen. Also eigentlich muss doch Reigns gewinnen, aber genau weiß man nicht. Vielleicht verliert er auch den Titel bei, gegen Cena und holt ihn sich bei Raw zurück oder irgendein so Schwachsinn. Man weiß ja nie, was da passiert. Also darüber kann man eben los sprechen. Wir werden hier kein Ergebnis finden, da muss man einfach warten. Worüber man natürlich sprechen kann, ist die Qualität des Matches. Und da bin ich eben skeptisch, wenn man auf die wrestlerischen Qualitäten abstellt. Wir haben es auch schon gesagt, Chris, ich bleibe dabei, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Unser letztes Fazit war, eigentlich muss das Match über die Matchgeschichte kommen. Ja. Und ich bleibe dabei, das ist eigentlich auch die einzige Chance, die dieses Match doch hat, oder?
1: Definitiv. Dieses Match wird auf jeden Fall Besser, weil die Fans da sind. Ich denke, dass dieser Cena-Effekt, ich glaube, ich habe es angesprochen. Wir werden ziemlich sicher eine sehr lange Entrance-Phase sehen, eine sehr lange Pre-Match-Phase, eine sehr lange Abtastphase bekommen mit diversen Griffen und so weiter. Es ist dieses typische big time cena match genau. Das hat er, das er hatte gegen Triple H, gegen Randy Orton, gegen Shawn Michaels. Und dann gibt es halt irgendwie die Moves, die er hat, die fünf weiß nicht, ob er den ist, äh, Leg Drop vom Top Rope noch macht. Keine Ahnung, ob die Versicherungen oder Hollywood, die dazu schon dann, ähm, da dann noch dabei sind. Ähm, schwer zu sagen. Ich denke, ein Faktor, der sehr interessant und wichtig ist. Cena hat in dieser ganzen Summer of Cena-Phase kein Match gewirkt. Ob das jetzt daran liegt, dass man Angst hat, dass er sich verletzt? Oder ob er einfach nicht kann. Das sind die Fragen, die man sich stellen muss. Ich denke, es ist von beiden was. Und ich, ich tue mir schwer, wirklich. Also, eigentlich muss Roman, also Roman Reigns muss den Titel verteidigen. Es ist einfach, man ist zu weit im Moment in seiner Form. Ich finde ihn im Moment sehr, sehr gut. Ich, ich finde es klasse. Ähm, er gefällt mir als Champion. Überragend gut und ich habe ich hab mich nicht satt gesehen, um ehrlich zu sein. Das ist wirklich so. Ich meine, vielleicht, vielleicht bin ich da auch der Einzige, keine Ahnung. Oli war ja da ein bisschen weniger gehypt, Jens sowieso. Ich
0: <lacht> aber bin bei dir. ich bin bei dir.
1: Ich finde ihn gut irgendwie. Ich, es ist nichts Überragendes. Also es, ich werde jetzt nicht Smackdown schauen, weil Roman Reigns da ist, aber ich werde das Segment mir im Nachhinein vielleicht so auf YouTube oder so nach, anschauen, weil ich denke, er hat sich wirklich verbessert. Und John Cena als Gegenpart ist, denke ich mal, auch gar nicht so schlecht. Wir haben über seine Gegner gesprochen in seinem Run und Cena reiht sich da wirklich namentechnisch auf jeden Fall hinein. Und man muss es kaschieren, schätze ich. Also es wird nicht dieses, diese Matches sein, wie die hatte gegen Joe McIntyre, Daniel Bryan, äh, weiß nicht, wer noch da, dabei war, sein Bruder war dabei, also äh, sein Bruder sagt, Jay Uso war dabei. Äh, das hat alles gepasst, das war auch in Ordnung und man hat Roman Reigns dadurch wunderbar schön und stark dargestellt. Und jetzt hast du eben John Cena und ich sag's mal so, ich habe nichts dagegen, wenn man wirklich alles ausschlachtet und man dann einfach nur fünf oder sechs Minuten Wrestling hat. Und am Ende kommt irgendwie so ein 18 oder 20 Minuten-Match dabei heraus. Weil das Match lebt von den Namen und der Ansetzung an sich. Es ist einfach John Cena. Und das reicht vielen. Mir reicht auf jeden Fall, mein Gott. Es ist so SummerSlam. John Cena sehe ich lieber als Goldberg. Definitiv. Cena habe ich mich nicht satt gesehen er ist in dieser Phase, wo er jetzt ist, er ist ein Hollywood-Star, so muss man sagen, die, die Namen in seiner Fil Filmografie sind mittlerweile stark genug, um das zu behaupten und er wird das auch nicht gehen lassen. Die einzige Sache, die ich mir, ja, nicht vorstellen, aber was auf jeden Fall sein kann, ist, dass Wind sagt, du pass auf. Lesnar war genauso, er hat sich den Titel geschnappt, war dann ein halbes Jahr weg. Nimm den Titel, präsentieren mir da bei den Kollegen, Wer ist, wer ist der Snyder und so weiter, wo, wo du auftrittst, hol ihn mal raus bei einem Red Carpet, damit alle wissen, was das überhaupt hier ist, wer ist die WWE und komm dann zum, zur Survivor Series zurück und verlieren halt wieder, mir egal, aber ich will, dass du quasi Titel Nummer 17 holst oder vielleicht will das Cena sogar selbst und hat es eingefordert, weiß ich nicht. Oder, was du gesagt hast, was ich auch mir vorstellen könnte, Cena holt sich beim Summerslam Titel 17, Reigns ist außer sich und fordert sofort bei SmackDown dann sein Rückmatch und besiegt ihn wieder und Cena sagt, auf Air dann, äh, ja, danke Leute, ähm, war geil, das ist kein Abschied für immer, äh, WWE ist mein Leben und dann, keine Ahnung, macht der Suicide Squad 5 oder so, keine Ahnung. Ähm, alles legitim, mein Gott, es ist grundsätzlich egal. Freuen tue ich mich schon, weil ich einfach gespannt bin, wie man es macht. Macht man mehr Wrestling, macht man mehr Show, gibt es Eingriffe von den Usos, ähm, holt Cena Titel Nummer 17, bleibt Reigns der dominante Faktor und squasht Cena vielleicht in fünf Minuten. Es kann alles möglich sein. Ähm, das ist für mich so einfach spannend und ich freue mich drauf, es zu sehen. Keine Ahnung, weil Cena einfach Cena ist und die Fans werden mit dabei sein, die Fans werden mitmachen und wir werden hier auf jeden Fall auf unsere Kosten kommen und das ist, glaube ich, das, was man sich am besten auch vom Summerslam erwartet. Das hier ist ein Sports-Entertainment-Match, auf jeden Fall. Das ist kein Wrestling-Match.
0: Ja, das denke ich auch und die werden das schon gut inszenieren. Absolut, ja. Das, das wird schon funktionieren. Und äh, dann werden wir auch sehen, was da passiert. Also konsequent wäre es tatsächlich Reigns hier. Es würde super passen, zu, gewinnen zu lassen. Auch wegen Dwayne Johnson, der ja im Hintergrund als großes Phantom sozusagen äh, lauert. Und der wird wohl auch kommen nach allem, was man gehört hat. Genau wissen wir es natürlich nicht. Und da wäre es einfach... Komisch, Reigns den Titel abzunehmen. Klar, du kannst sagen, Cena gewinnt ihn und trägt ihn dann ein bisschen spazieren, so wie Brock Lesnar damals. Das sehe ich allerdings nicht zwingend. Ich will es nicht ausschließen, natürlich. klar Aber äh, das wird nämlich heißen, dass Cena in absehbarer Zeit irgendwann wieder zurück muss zur WWE und da irgendwas machen muss und auch in den Ring steigen muss. Und ich weiß nicht, ob das so schnell wieder möglich sein wird. Ich weiß nicht, wie man das überhaupt geschafft hat, Cena daraus zu eisen, ehrlich gesagt. Also hätte ich nicht für möglich gehalten. Auch, dass er das sich nochmal antut, hätte ich nicht gedacht. Also schon, schon bemerkenswert. Aber jetzt noch einen draufzusetzen und ihm den Titel zu geben, was natürlich beinhaltet, dass er dann in absehbarer Zeit wieder in den Ring muss. Und das ganze Brimborium nochmal loszutreten, so schnell wieder, das... Ich will es nicht ausschließen, aber ich glaube es eigentlich nicht. Schauen wir mal. So viel also zum SummerSlam. Äh, man darf abwarten, wie viel man in die Pre-Show packt. Im Idealfall drei Matches. Dann könnte die Show wirklich rund werden. Mhm. Das haben wir ja gelernt, Chris. Äh, kürzer ist bei WWE tatsächlich besser. Und deswegen plädiere ich für drei der zehn Matches in die Pre-Show. Äh, aber ich glaube, es werden dann wohl doch nur zwei. Aber Mal sehen, was passiert. Ich hoffe, wir haben euch ein bisschen neugierig gemacht auf die Show und natürlich auch, dass ihr dann reinschaut. Wir haben auch noch NXT auf dem Programm. Dazu muss ich allerdings sagen, dass ich die Show natürlich schauen werde, ist ja klar. Aber äh, in den Storyline stecke ich jetzt nicht so tief drin. Ich weiß nicht, Chris, ob du mehr weißt, so Müssen wir gucken, wenn dem so ist, dann kannst du was dazu sagen. Ich würde sonst rein auf die Matchqualität, die ich erwarte, eingehen. Und so können wir natürlich auch zu NXT Takeover noch etwas sagen. Da ist ein Match auf der Karte, auf das ich mich dann tatsächlich sehr freue. Es geht um die United States, United States, United Kingdom Championship. Zwischen Walter, der den Titel gefühlt seit 100 Jahren trägt, und Ilya Dragunov, den wir übrigens auch schon mal im Interview hatten. Wir haben nicht nur CM Punk im Interview gehabt, sondern auch Ilya Dragunov. Ich glaube sogar, Walter auch, checke ich gleich mal. Ähm, also, ich glaube, das wird was. Diese European Conservative Classic Matches. Also... Walter ist einer, den, den sehe ich einfach super gerne. Und Ilya Dragunov, er ist dann doch deutlich kleiner als er. Aber ich glaube, das kann was werden. Hast du Hintergründe über Storyline?
1: Ja, weil zwangsläufig. Also ich muss sagen, NXT UK ist, ist eine sehr saubere Show. Also ich weiß nicht, wie viele Zuhörer, Zuhörerinnen äh, sich das anschauen. Ich schaue es mir wöchentlich an, macht den Bericht dazu und es ist eine saubere Show, man hat man erfindet da nichts Neues. Mit vor Falls wäre man so im, im Wrestling vor 40, 50 Jahren. Man hat einfach einen Typen, der trainiert im Gym und wird von jemandem angemacht und du hast die Fehde, fertig. Ähm, man hat, überlegt sich da nicht viel neu und das ist es passt, es ist sauber. Die Matches sind sehr gut, die Charaktere werden gut aufgebaut, man wird belohnt fürs Einschalten und so muss ich sagen, hat man hier auch eine Paarung, die dementsprechend echt schön aufgebaut wurde, also für alle, die es nicht gesehen haben, das Match gab es schon mal bei NXT UK, absolute Matchempfehlung, also so oft gebe ich keine, aber das hier unbedingt nochmal anschauen, das war absolut genial, großartig, für alle, die glauben, Wrestling ist fake, dieses Match muss man sich einfach anschauen, dann, ja, wird man eines Besseren belehrt, ähm. Ansonsten hatte man auch diese coole Pressekonferenz bei NXT UK, wo da diverse keine Ahnung Journalisten dazu gegen waren und sie befragt haben zu irgendwas und da wurde es auch sehr emotional, also richtig stark gemacht, auch von Dragunov. Walter ist Walter. <lacht> absolut dominante Champion. Ich muss sagen, hier glaube ich tatsächlich an einen Titelwechsel nach gefühlt 100 Jahren, wie schon von dir besprochen. Aber es wird ein unfassbares Match. Also ich hoffe, nicht, weil es in NXT in Amerika stattfindet, dass es dadurch etwas abgeschwächt wird. Ich hoffe, sie geben uns wirklich NXT UK, keine Ahnung, am liebsten 30 Minuten ähm, und Hard-Hitting wirklich richtig krass brutal, die Jobs und den Stil, den sie schon bei NXT UK gewirkt haben. Dass sie, auf das freue ich mich am meisten. Das ist für mich Match of the Night so oder so, dass ihr stinkt schon nach fünf Sternen von äh, Melzer. Ähm, und es ist eine Sache, die ich auch sehr gut finde. Der Champion verteidigt nicht so oft. Er bleibt speziell. Das mag ich, finde ich sehr, sehr gut. Auch, dass man hier nicht oft die Titel wechseln lässt. Das macht die Superstars einfach auch stärker, wie sich Dragunov auch zurückgekämpft hat nach seiner Niederlage. Von unten nach oben gearbeitet hat. Das ist sauber gemacht und deswegen... Ähm, für alle, die, wie gesagt, den ersten Teil nicht gesehen haben, unbedingt noch reinschauen. Man wird es man wird echt nicht bereuen. War ein großartiges Match und deswegen freue ich mich genauso wie du hier sehr, sehr, sehr auf dieses Match und bin gespannt, ob man hier wirklich die, keine Ahnung, mittlerweile ach, 700, 800 Tages Regentschaft ähm, zu Ende bringen wird.
0: Schauen wir mal. Also ich halte hier beides für möglich, wobei Dragoon würdiger Titel-Sega auch dann tatsächlich wäre. Und, ja, wird vielleicht auch ein bisschen, ich will nicht sagen, frischen Wind reinbringen. Du kannst Walter auch weiter den Titel behalten lassen eigentlich. Aber mal gucken, vielleicht bei dem ja noch ein paar andere Ideen. Ich könnte mir Walter auch im Main... Oh, nee, hat mir Ross dann über die Füße still. Hat er ja auch gesagt, ist nicht seine Priorität. Aber das hat er auch schon vor einigen Jahren gesagt. Wer weiß, ob sich vielleicht das auch wieder ein bisschen geändert hat. Karrion Cross gegen Samoa Joe. Ja, Samoa Joe dann, wie ja dann auch erwartet wurde, doch bei NXT im Ring. Man hat ja auch gemunkelt, dass er es vielleicht sogar zur Bedingung für seine Rückkehr zu WWE gemacht hat. Ja, ich bin gespannt. Uh, Karrion Cross im Main Roster mit Höhen und Tiefen. <lacht> um es diplomatisch zu sagen, ich, ich tut mir leid, ich, ich komme darüber nicht hinweg. Jetzt hat er die Matche gegen Hardy gewonnen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Aber er sah aus wie ein Rookie, der im Main Roster erstmal sich zurechtfinden muss und das hat sein ganzes Gimmick gekillt. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Ja. ja. Das äh, wird nicht mehr zu reparieren sein. Völlig bescheuert, das Ganze. Jetzt also gegen Joe. Mhm. Aber Joe kann doch den Titel eigentlich auch nicht gewinnen, oder? Oder so will Joe da jetzt wieder die zweite NXT-Regentschaft? Oder sogar die dritte? Ich muss mal kurz gucken.
1: Ähm, gute Frage. Ich bin mir nicht sicher. Ob er. Oder war das für ein oder zwei hatte? Keine Ahnung. Ähm, ja, ich bin ganz bei dir. Karen Cross. Zweimal muss? Zweimal, zwei na, Bitte schon. Ja. Also wäre dann seine dritte Regentschaft quasi. Genau. Okay, okay. Ich bin da ganz bei dir. Ich habe mir Kommentare durchgelesen, dass man sich nicht so, ja, dass man nicht so sein soll. Aber für mich, es macht schon einiges aus. Ein Match kann für mich wirklich alles ausmachen. Siehe ähm, Rare Ripley, äh, siehe Nikki Ash auch wenn bei der mehr dazukommt, kannst nicht Karen Cross das ganze NXT-Roster zerpflügen lassen und dann verliert er in zwei Minuten gegen einen Jeff Hardy, der weit, weit über 40 ist. Das war, und vor allem auch, er kam ohne Scarlett, also man hat alles, was ihn so speziell macht. Und da gehört Scarlett einfach dazu. Unabhängig davon, dass sie auch gut aussieht. Natürlich, sie, sie macht einfach das Gimmick perfekt. Ähm ich bin mir nicht sicher, ob man das hier nutzt, um ihn quasi endgültig mit den Titel quasi abzunehmen, damit er im Main-Roster dann aktiv bleibt, schwer zu sagen. Ich finde das gar nicht so schlecht, dass ein NXT-Champion mal länger im Main-Roster auch verweilt, aber nicht in dieser Darstellung. Natürlich, er hat jetzt gegen Hadif gewonnen, auch gegen Keith Lee, aber er hat gegen beide auch mal verloren, also es ist quasi schon so gut wie erledigt. Er ist ein guter Superstar, ich finde, er hat ein Aussehen, er ist gut im Ring, das gefällt mir alles sehr gut. Ähm, was genau man mit ihm vorhat, Schwer zu sagen. Äh, ein Mann, der eigentlich in das Profil von Vince McMahon passt. Was ja, ein Tick, genau? Ticken zu klein. Tick zu klein, ist er, ich. Zu klein ja. ja. Was genau man danach fort? Also ich glaube auch hier definitiv irgendwie an einen Titelwechsel. Samoa Joe wurde dazu irgendwie dementsprechend aufgebaut. Vielleicht äh, war das auch sogar verhandlungstechnisch ein eine Forderung, dass er NXT Champion wird und man das jetzt nachholt. Ansonsten wird das auch ein cooles Match, denke ich. Die beiden glaube ich, werden gut harmonieren. sind zwei coole Stile. Ein Match, das es auch so nicht gab. Und ich freue mich drauf. Vor allem, ich bin mir nicht sicher über den Ausgang, was das Ganze natürlich sehr spezieller macht. Nichtsdestotrotz habe ich ein bisschen Angst vor Jeff Hardy-Chance in diesem Match und auch vor der Zukunft von Cross, also wie gesagt, bei mir, wie auch bei dir, ist es erledigt, es ist am Ende einfach gefährlich, hat man bei Keith Lee gesehen, ähm, es braucht ein Match und du verlierst einfach dieses, dieses Spezielle an dir und auch die Promo danach, er verliert gegen zwei Minuten und dann sagt er, ja, fall and pray, ja, <lacht> Kollege Mann, du hast gegen Jeff Hardy fallen. In <lacht> fall and pray kannst du dir sonst wo es ist, ein, es ist sehr schade, weil ich viele Dinge cool fand, dass er da auf einmal unangekündigt kam, okay, wie, wie man will, aber dass der Titel da von NXT präsentiert wird, mal bei einer Main-Roster-Show. Mittlerweile weiß man, was es von NXT hält, am liebsten würde er wahrscheinlich alle einfach rauswerfen. Und so hast du eben ein bisschen einen Fadenbeigeschmack auch hier. Auch wenn das einfach ein... Ich würde das wirklich... NXT schaue ich immer ein bisschen separat. Es wird ein cooles Match auf jeden Fall. Und ich freue mich drauf, weil, wie gesagt, es ist spannend zu sehen, wer den Titel hier bekommen kann, weil auch wie, wie du, weiß ich nicht, ob Samoa Joe schon zum dritten Mal einfach der Champion sein wird, weil ich habe auch geglaubt, er wird einfach nur der Manager dort und der Aufpasser oder wie oder nur der Kommentator, keine Ahnung. Es ist sehr interessant, die Samoa Joe Sache, weil ähm, Gehirnerschütterung, ja, nein, wirds es AEW, wird es Impact und dann wurde es auf einmal NXT, alles sehr konfus. Deswegen ähm, konzentrieren wir uns hier einfach mal auf das Match und das könnte sehr sehr ansehnlich werden.
0: Ja, hängt viel davon ab, glaube ich, auch was, was Joe jetzt mit 42 und der langen Pause auch wieder war, ja, mit seinem doch recht harten Stil noch gehen kann. Ähm, denn ich glaube, er wird Cross durchs Match bringen müssen und das kann, da ist viel drin, aber auch viel Gutes. Das sehe ich genau wie du. Das wird man zumindest nicht ab. Schenken dürfen oder sollte man nicht abschenken. Ja, Raquel Gonzales als amtierende Champion oder Championess, sagt den Ausdruck, den ihr lieber habt. Gegen Dakota Kai. Lange Zeit war Dakota Kai ja an der Seite von Gonzales. Sie waren als Tagteam team unterwegs, auch sehr erfolgreich. Dann war Dakota Kai als ja, Valet, Managerin, Kumpel immer mit ihr am Ring. Wir beide waren immer sehr von Dakota Kai angetan, ich insbesondere und habe gesagt, da ist was bei ihr und ich möchte sie am liebsten auch äh, als Champion sehen, gerne auch im Main Roster ehrlich gesagt weil sie Charisma, Optik und wrestlerisches Können auch hat und auch eine gute Einstellung finde ich kann connecten jetzt ist sie zumindest erstmal wieder im Main Event bei NXT und ja, ich weiß nicht ich weiß nicht, was hier passiert. Das Match wird wohl gut. Dakota Kai wird sich wie so auf den Arsch absellen. Aber ob sie den Titel hier gewinnt? Das, was meinst du?
1: Ich befürchte nicht. Auch hier bin ich ähnlich wie bei Sasha Banks und Bel Air. Ich würde mir sehr, sehr gern Dakota Kyles Champion, Championess äh, wünschen. Ich mag sie sehr. Ich finde, sie, sie, sie hat irgendwas. Ähm. Ich finde, sie sieht auch sehr gut aus. Irgendwie ist, ist vielleicht nicht jedermanns Typ, aber ich finde sie irgendwie ganz ganz süß. Aber sie hat einen tollen Stil. Ich bin großer, großer Fan, schon sehr lang. Ähm ich befürchte nur, dass sie Backstage nicht so viel Anerkennung hat und dass sie einfach nur eine Konsequenz der Storyline ist und sie in diesem Match deswegen steht. Raquel Gonzalez ähm, macht die Sache überraschend gut. Ich war am Anfang etwas skeptisch, sie zum Champion zu machen. Eine ganz ordentliche Leistung. und Deswegen glaube ich, dass das hier einfach auch eine Übergangsfede ist, bis, keine Ahnung, Yoshirai oder sonstige wieder dazukommen. Was ja schade ist, wie gesagt. Ansonsten, der Kai, ja, im Main Roster, ist halt die Gefahr, dass das sehr schnell untergeht. Vielleicht ein bisschen sogar Bailey-Gefahr als Phase. Und es kommt ganz auf das Standing drauf an. Und ich habe so ein ungutes Gefühl, dass sie nicht wirklich als ready angesehen wird oder gut genug. Für mich hat sie alles, was man braucht. Sie hat irgendwie das nötige Charisma, gutes, gute In ring technik um, und würde mir eher wünschen, dass sie als NXT Women's Champion bei NXT bleibt, weil das das, das safe ist. Das ist sicher. Im Main-Roster ist die Gefahr sehr groß, dass du dann irgendwie, keine Ahnung, Selina Vega wirst und, keine Ahnung, jedes Match verlierst. Um, ansonsten, vom Match selbst, boah, lebt vielleicht eher von der Storyline als von, von der Matchqualität an sich, wird sich zeigen. Gonzalez hat mich schon des Öfteren überrascht. Ähm, wie die beiden harmonieren werden, schwer zu sagen, aber sie haben auf jeden Fall eine brauchbare Storyline und das gab es meiner Meinung nach jetzt schon länger nicht bei NXT, bei der Damen-Division zumindest. Auch bei den Herren, muss ich sagen, wenn ich jetzt darüber dr nachdenke, ist man sehr faul geworden, was den Einfallsreichtum angeht. Deswegen auch hier wieder, wie bei Cross und Show, ich lasse es einfach auf mich zukommen, weil auch hier beides möglich ist, was das Ganze erneut wieder sehr spannend macht.
0: Ja, finde ich tatsächlich auch. Das nächste Match peile ich nicht. Äh, L.A. Knight immer noch Million-Dollar-Champ gegen Cameron Grimes. Ich weiß nicht, das wie viel Mal beim Takeover wir dieses Match jetzt sehen. Die Story um Teddy Biasi wird ja dann doch Ausführlich erzählt, mit einigen Twists. Jetzt ist Teddy Biasi auch in der Ecke von Cameron Grimes. Es gab einige interessante Storyline-Entwicklungen bei NXT. Ja, und der, der neueste Schrei ist, dass Ted Biasi sich sozusagen selbst jetzt aufs Spiel setzt. Denn wenn Cameron Grimes verliert, dann wird Ted Biasi der Butler von LA Knight. Also, das schreit doch danach, dass LA Knight gewinnt, mhm. oder? Ich sehe es doch jetzt schon, das ist doch schon aufgezeigt, der ganze Schrott, oder nicht?
1: Ja, leider. Es ist kein Match, auf das ich mich freue. Es, es ist schon weit drüber über das, was ich gut fand. Schon das Leitermatch fand ich eher so mau. Sie haben sich zwar echt hart, ähm, sie haben hart gearbeitet, aber irgendwie, wie gesagt, gimmick-Matches sind so eine Sache. LA Knight hat ihres Charisma. Ich finde gut, wer auch damals mit den Fans interagiert hat, das wird wahrscheinlich auch das Beste sein an dem Match. Es ist zu aus, es ist ausgeschlachtet. Cameron Grimes war ja schon der Butler und jetzt, keine Ahnung, DiBiase. Aber ich glaube, diese, diese äh, Stipulation dazu ist nicht umsonst gegeben. Deswegen befürchte ich, dass man das noch sehr weiter ausschlachtet. Interessanterweise, ähm, ich habe nicht gedacht, dass Ted DiBiase so lange quasi aktiv in dieser Rolle zurückkommt, aber offenbar hat man ihn da gut bezahlen können und interessant, dass es dieses Match auf eine solche Takeover-Card schafft, aber es wird wohl dieses Pull-Down-Match zwischen, keine Ahnung, also ich bin mir auch nicht sicher, die Reihenfolge schwierig. Ich meine, das nächste ist der Main-Event, definitiv Walter Draguno vielleicht als Eröffnungspaar, keine Ahnung. Das vielleicht in tatsächlich
0: in der Reihenfolge, wie wir es besprochen haben. Ja, nee, du packst eigentlich, ja, war schwer. Schwer, ja. Schwer. Es
1: ist, es ist wie gesagt, die anderen das ist das Match, auf das ich mich am wenigsten freue, weil ich einfach auch, wie du, nicht wirklich sehr viel Sinn darin sehe. Der Titel ist komisch. <lacht> Grimes und Dibiase. Es ist, ja, eine Stipulation, die uns glaube ich auch wenig bringt, nachdem man NXT auch nicht so verfolgt. Das sind diese
0: es sind diese WWE-Stipulationen irgendwie, keine genau. Ahnung. Ja, der Titel wird auch gehen, wenn die Fede ja. geht. Ja, also ja, ja. Das ja, ja, ist ja. So, ein, so, so ein typisches Also ich finde, die Idee ist ja auch ganz süß gemacht, muss man sagen, dass man hier diese Million-Dollar-Championship jetzt rausholt. Das ist alles in Ordnung, da habe ich auch nichts zu meckern. Ähm, von mir aus kann man es also auch weitermachen, aber ob man es dann auf die Pay-Per-View-Karte oder auf die ja. Take-Over-Karte packt, das ist für mich eine andere Geschichte. Wir haben dieses Match bei Takeover bereits gesehen. Zum Beispiel Leute wie, wie Dexter Loomis haben wir ewig nicht mehr bei Pay-Per-Views gesehen. Also das, da, da kann man auch sagen, warum nicht mal die auf die Karte ja, beispielsweise. Ne? Loomis Und,
1: gegen Gargano ist ja eh gerade eine Storyline am Laufen. Eben,
0: ne? das, das, das würde ich deutlich lieber sehen beispielsweise als... Äh, das zweite oder dritte Mal mittlerweile L.A. Night game. Das dritte mal, mal gleich. Ja, guck mal. Das, das muss dann doch auch nicht sein. Aber egal. Das Match ist jetzt da. Es wird äh, ein Gimmick-Match, denke ich mal. Teddy Biasi wird vielleicht wieder in irgendeiner Weise eingreifen. Ich meine, der Mann ist 67 Jahre alt, nicht mehr der Schlangste. Also der muss aufpassen. Ne? Ich, also, ich hoffe,
1: wir hören seine Entrance-Music
0: zumindest. Ja, die werden wir hören. Also da bin ich mir ganz. Die hatten wir letztens mal ja auch schon gehört. Und die ist, die ist schon cool. Die ist, er versucht ja auch immer noch so zu lachen, aber es ja. wird <lacht> schwerer, weil es wird alles nicht einfacher im Alter. Aber gucken wir mal. Stichwort Matches, die zumindest ich nicht unbedingt brauche. Ja, kommen wir zum vermeintlichen Main-Event. Wir haben ein Match schon mal zwischen den beiden gesehen in einem Main-Event, nämlich Kyle O'Reilly gegen Adam Cole. Von vielen sehr positiv gesehen, Chris und ich, haben die Materialschlacht damals als etwas überladen wahrgenommen. Ist, manchmal ist es dann eben doch etwas too much. Und wenn man sich die Stipulation jetzt anguckt, so jetzt erst recht, mal gucken, was wir vielleicht Adam Cole rausschreiben aus der Geschichte. Mal sehen. Two out of three Falls Match. Wir fangen an mit einem ganz normalen Wrestling-Match. Danach kommt ein Street Fight und dann, wenn es notwendig ist, noch ein Steel Cage. Also das schreit ja fast danach, dass Adam Cole den ersten Fall holt, Kyle O'Reilly den zweiten Fall und dann im Steel Cage, ja, wird wohl Kyle O'Reilly gewinnen, oder?
1: Ja, ich denke auch. Also ich, ich glaube einfach, dass man. Sich nicht mit Adam Cole einigen wird und er dadurch rausgeschrieben wird. Ähm, ich finde es immer, ich meine, es ist ein Three Stages of Hell -Match und ich glaube, in der Geschichte der WW gab es äh, nur zwei Falls. Wir werden hier definitiv alle drei sehen. Es wird sehr, sehr lang werden. Es doch, es
0: gab schon mal zwei Falls. Ich, das ist viel so lange her. Doch, doch. Da waren ja alle so überrascht, dass das in zwei Falls. Ich google das gleich noch okay, mal. Es okay, okay. Also ah, ich ja, meine jetzt oder? nicht
1: wirklich diese Tour of Free Falls Matches, sondern wirklich so die Free Stages of Hell. Was das hier eigentlich ist, ähm, ja, ich, ich, es ist, ich, es wird, wird zu viel werden wieder. Ich kann nicht sagen, dass ich mich nicht drauf freue, aber es ist so, ich, ich brauche es nicht wirklich auf der Karte. Also äh, es, ist ein, es ist eine Paarung, die absolut ausgeschlachtet wurde wie, wie nichts anderes wie damals schon. Ähm, Champer und Gargano. Ähm, die beiden werden sich wieder umbringen. Es werden krasse Aktionen. Also ich möchte gar nicht wissen, was sie dann im Street Streetfight schon machen. Ähm, dennoch hat das Ganze keinen Mehrwert. Ich frage mich halt, wo, wo Kyle O'Reilly, ich, ich, ich finde es ja gut, dass er den Main-Event-Spot bekommt, aber ich befürchte auch, das, was ihn ausmacht, hat man ein bisschen kaputt gemacht, finde ich, durch diese Rolle. Ähm, seine Mimik und seine Gestik und hat einfach am besten gepasst in der Undisputed Era und in diesem Tag Team mit Bobby Fish, um ehrlich zu sein. Ja. Und ich weiß nicht, ob er diesen Main-Event-Spot schafft, um ehrlich zu sein. Das ist, wird abzuwarten sein. Keine Ahnung. Es kann ja auch kom komplett anders kommen, weiß ich nicht. Das ist auch nur Spekulation, was Adam Cole angeht. Er kann ja auch gewinnen und dann ähm, Joe oder Cross herausfordern und wieder ein champion werden. Oder keine Ahnung, vielleicht. Wandert Adam Cole so ins Main roster, weil man sich doch geeinigt hat. Ist alles möglich.
0: Das stimmt. Wobei man kurz zu Kyle O'Reilly auch sagen muss, dass man schon an seinem Gimmick ein bisschen was gemacht hat, finde ich. Also mhm. außerhalb des Rings. So ein bisschen schon so Star und hipper gekleidet. Und das, das ist das ist mir schon alles zu, zu ja. wenig Kyle O'Reilly. Es das ist nicht ist, Das ist so WWE weichgespült. Genau. Und das, das steht ihm einfach nicht.
1: Und ich glaube, er selbst fühlt sich auch nicht wohl darin. Nee. Deswegen. Weiß nicht, der Tod der Android-Ära war für mich damals schon ein großer Genickbruch. Ich finde es schade, dass man Stables überhaupt töten muss. Keine Ahnung, New Days zum ein Beispiel, das musste man nicht machen. Ähm, die Android-Ära war perfekt für NXT. Vielleicht war es ausgeschlachtet, weiß ich nicht. Ich finde, es hat gut funktioniert, weil die müssten ja nicht gemeinsam alle immer rauskommen. Sie können ja für sich stehen. Und Keine Ahnung, NXT hat viel verloren dadurch. Man wird zeigen... Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, so ein Abschlussmatch und wir gehen in eine neue Ära. Es ist irgendwie im Moment so ein bisschen wahrscheinlich auch Nervosität Backstage bei NXT, weil irgendwie niemand sicher ist. Ich meine, Bronson Reed war für mich schon ein bisschen eine Überraschung, nachdem er ja vor nicht allzu langer Zeit auch der North American Champion war. Ähm, aber es wird, wird, wird interessant. Viele Namen sind da schon sehr lange dabei. Vielleicht wirkt es dadurch auch ein bisschen äh, zu viel. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich, ich, es ist ein Match, auf das man sich freuen müsste eigentlich, aber keine Ahnung. Wenn das zum Beispiel bei Ring of Honor stattfindet, hätte ich große, große, große Lust, es zu sehen. So wird es halt so ein... So ein Match darf nicht bei WWE stattfinden. So ein Match, und das klingt jetzt vielleicht blöd, so ein Match braucht auch Blut, um ehrlich zu sein, weil es einfach so eine Blutstory ist. Die beiden hassen sich, ja. Und wird ein Gimmick-Match aller WWE und Steel Cage, wenn ich das schon lese, bin ich einfach nur müde, weil es ultra, ultra unlogisch sein wird. Die beiden werden beide tot sein, nach diesen zwei Matches, sie werden tot sein und was werden sie probieren? Natürlich klettern sie raus, was total dämlich ist, aber okay, es ist WWE und sie werden uns hier wahrscheinlich so um die 45 Minuten unseres Lebens stehlen und am Ende werden wir sagen, es ist eh vier Sterne, aber...
0: <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Ja, Stichwort Overbooking ne, ist ja, haben wir schon mal gesagt, das ist was, was uns beiden auffällt und die Performance der Worker ja in keiner Weise schmälern soll. Ne, also überhaupt nicht, die, die, die gehen da ja aufs Ganze. Nur manchmal ist weniger mehr, habe ich immer das Gefühl. Dann, dann zeigt einfach ein richtig schönes, gutes Match. Kann ja auch intensiv sein. Aber wie gesagt, Street Fight und Steel Cage, das ist eine Stipulation, die ist einfach hochgradig bescheuert. Denn dann hole ich einen Hammer, dann haue ich den über den Kopf und dann ist der Nummer tot. So, ja. Also, das, das, <lacht> ist, das, das ist doch alles lächerlich. Und äh, deswegen sollte man es dann vielleicht dann auch einfach <lacht> lassen. Aber na gut, die werden schon hammermäßig äh, arbeiten. Das, das wird schon passieren. Das wird auch ein Vier-Sterne-Match-Safe Plus werden. Aber, wie gesagt, mir gibt es jetzt so viel nicht, weil ich es A schon mal hatte und B glaube zu wissen, wie es ausgeht. Und wer das erste Match gut fand, der wird sich hier auch vollkommen zu Recht drauf freuen. Ja, also da, da wird ja richtig was geboten. Und das will ich hier auch in keiner Weise äh, unter den Tisch fallen lassen. Nur, das ist eben so mit den persönlichen Geschmäckern. Manche stehen drauf, wenn es richtig krass losgeht. Und manche sagen, geh mir weg mit dem overbookten Mist, den bei WWE sowieso keiner mehr glaubt. Jo, so viel dann tatsächlich zu unserer Preview in Sachen SummerSlam und NXT TakeOver. Wir haben schon gesagt, bei CM Punk halten wir uns mal ein wenig zurück und gucken, was der Freitag so bringt. Zeit ist es dann natürlich trotzdem am Ende für Grüße. Ich grüße auf der Startseite mich hier der sich auch mal wieder zu Wort gemeldet hat bei äh, Los Kegels weiß ich, dass es vom Kegelclub ist, das hab, musste ich dann auch noch mal klären. Ich grüße Gott, ja, Gott hat sich auch <lacht> gemeldet bei uns <lacht> mit dem Zitat dem Alten ist nicht mehr zu helfen. Ich hoffe, es bezieht sich jetzt nicht auf mich, sondern auf Vince. Es geht weiter. Glaubt der wirklich, mit großgewachsenen Leuten bessere Zuschauerzahlen zu erzielen? Okay, damit weiß ich, ich bin nicht gemeint. Es bezieht sich offensichtlich auf Vince. Masch sei auch noch gegrüßt und äh, Phenomenal AJ Styles, den haben wir auch schon ein paar Mal gegrüßt. Und der wusste sogar genau aufzupassen und sagte, dass wir uns diese Veröffentlichung des letzten Podcasts merken sollen. Denn es war die dritte Runde meines Solo-Podcasts. Ich wusste selbst nicht mehr, wie oft ich das schon gemacht hatte. Er hat offensichtlich mitgezählt. Gleiche Grüße gehen raus an Baut Star. Der sich auch bedankt, aber statt der Dreiviertelstunde, die ich solo gebracht habe, gerne 90 Minuten gehabt hätte. Aber das hätte ich, glaube ich, alleine. Ja, natürlich, man, man kann das immer schaffen, aber ich wollte es mal schön, kurz und knackig. Wenn ihr schon keinen Chris dabei habt, dann müsst ihr es ja auch nicht doppelt hören. So viel sei von mir gesagt. Ich weiß gar nicht, ob bei YouTube was war, Chris. Wir haben auch ziemlich viele Podcasts rausgebracht die letzten Tage. Ich glaube aber YouTube, doch, da waren auch, glaube ich, drei Grüße. Ähm,
1: äh. Also ich habe jetzt hier einfach mal Sebastian Brandt, auch so sagt, Solo super gemacht, vielen Dank. DJ S-Blade, The Beast und Simon Strickle, also die alten Bekannten. Ja, super. Auch. Ja, perfekt. Genau, schöne Grüße gehen in dieser Hinsicht raus, ja. Ähm, wollen wir noch für Sonntag etwas Werbung machen? Oder <lacht> wissen alle Bescheid?
0: Also, wir wollen das noch auf die Startseite holen, aber wir sagen es gerne nochmal. Also, am Sonntag spitzt die Ohren. Weil ja WWE am, Son am Samstag den SummerSlam bringt, werden wir am Sonntag den Live-Podcast bringen. Sehr ungewöhnlicher Tag, aber. Naja, wenn am Freitag vielleicht der Punk tanzt und am Samstag der SummerSlam ist, dann können wir auch am Sonntag den Live-Podcast machen. Also wenn ihr Bock habt, wir treten auch selbstbewusst gegen Tagesschau und Tatort an. Das macht uns <lacht> überhaupt nicht, ja. Äh, dann seid dabei. Um 19 Uhr ist Start mit dem üblichen Vorgetüdel. Und dann so um bei Viertel nach 19 Uhr, also Viertel nach 7 geht es dann richtig in die Vollen. Und dann, wie gesagt, werden wir mal gucken, wie wir es machen. Wir werden wohl eine. Riesenrunde haben. Also, wenn alles glatt geht, wird dabei sein. Chris wird dabei sein, ich werde dabei sein. Jens wird dabei sein. Und äh, wer war denn noch der vierte? Nee, der wir Marco? Sind der Marco wird dabei sein, äh, Olli wird dabei ja. sein, Thorsten wird dabei sein und noch ein anderer wird dabei Ja gut, klar. Äh, Julian wird sowieso dabei sein. Ohne <lacht> ja. den geht ja gar nichts. Zumindest Stand Jetzt hat er gesagt, wird er dabei sein. Übrigens, wenn er nicht dabei ist. Da ja, gibt auch kein live Er wird auch, wir auch nicht dabei sein. Ne? Das ist, ist ja so. Also, wie gesagt, äh, schreibt es euch auf. Am ähm, kommenden Sonntag um 19 Uhr geht es los. Ich meine, was hat man am Sonntag um 19 Uhr noch groß zu machen? Ja, da ist ja nichts mehr los. Da kann man auch live Podcasts gucken und wer guckt schon Tatort? Also Leute, also da, da könnt ihr bei uns bleiben. Ja, Chris, ich weiß nicht, haben wir sonst noch was?
1: Ich denke, wir haben es geschafft, ja. <lacht> der, 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 ich freue mich auf das Wochenende. Also, das könnte könnte schon geschichtsträchtig sein. Ich freue mich drauf, dann nächste Woche das mit dir zu äh, besprechen. Nachdem ja die SummerSlam Review schon am Sonntag stattfindet, werden wir eh was brauchen für die nächste Weekly.
0: Alter, haben wir jetzt über zwei Stunden hier gelabert? oder was?
1: Ja, irre. Ich bin, keine Ahnung. RK-Bro sind schuld.
0: Ja, wir haben zu viel darüber geredet. Und der NXT-Anhang auch noch. Also wir bitten um Nachsicht für, das, für diesen sehr langen Podcast diesmal. Aber... Äh, wir sind irgendwie. Nach Chris' Comeback war ich so euphorisch, dass <lacht> ich äh, gar nicht aufhören konnte, sozusagen. Okay, dann machen wir es jetzt auch ganz schnell zu Ende. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Freut euch auf eine interessante. Ja, was das, das ist die, dass äh, das, das Wrestling-Wochenende yeah. wohl schlechthin, wo viele Weichen gestellt werden dürften. Und ja, wir sind jetzt da, wo wir über Wochen schon hingearbeitet haben. In dem Sinne, bleibt gesund. Vielleicht ihr Sonntag mit rein, wir würden uns sehr freuen. Macht es gut. Tschüss. Ciao.